0: הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת
1: הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
2: פאק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד.
1: אוקיי, okay, אז uh, ערב טוב אורן, ערב טוב איתי רפאי. ערב
2: טוב.
1: ערב uh... טוב לכולם, יום ראשון, שעה
3: שמונה, mm. uh, בוובינר הקבוע שלנו. וכמו uh, שכבר הצגת, הרי יושב איתנו איתי רפאל, מנכ"ל uh, רציו פטרולים, שותפות רציו פטרולים, והנושא שלנו היום אומר, הוא תעשיית הגז והנפט. Mm-hmm. Uh, אם mm-hmm. בא ככה, יצא לנו בשבועות האחרונים לעסוק קצת uh, דווקא בכל ה- מה שקשור לאנרגיה ירוקה, אנרגיה מתחדשת, uh, הצפי קדימה, uh, העלייה בצריכה, איך האנרגיה מתחדשת uh, לוקחת חלק ב- בכל הדבר הזה. בעבר גם דיברנו בכל מיני סיטואציות על הרגולציה ומכסות פליטה וכל המעבר לרכב חשמלי וכו' וכו'
1: וכו'. והיום אמרנו, בואו נביא דווקא את הצד השני. בדיוק, אבל הסיבה היא, היא לא סתם, אני מאוד מאוד אוהב, או בכלל אני חושב שמשקיע טוב חייב להיות משקיע שנקרא קונטרריאן, שהוא יודע גם ללכת נגד הזרם. מהבחינה הזאתי, זה אחת מהיכולות, אגב מי שקונטרריאן צריך לקבל את זה שבדרך כלל פעמים הוא ייכנס נגד הזרם והזרם הוא יהיה הילג, הוא לא ייכנס בזמן הנכון וצריך לקבל את זה שהוא ייראה טיפש כביכול כלפי עצמו או כלפי את הדברים, כי יכול להיות שלוקח זמן עד שהvalue יצוף, אז אין ספק שהנפט והגז הלכת נגד המגמה היום, מה שנקרא קונטריאן אני פחות אוהב להשקיע במה שנקרא Declining Industry, כלומר uh, תעשיות שעורכות אחורה, שזה דיון בפני עצמו, ניגע בזה אחרי זה, האם תעשיית הנפט והגז הולכת uh, להיעלם, זה בדיוק כמו שהדיון על קניונים נגיד, uh, האם הקניון הולך בגלל האי-קומרס, או שזה פשוט רוב הצמיחה בריטל תהיה באונליין, אבל עדיין חלק גדול ירצו uh, לקנות את האינטראקציה, זה דיון מעניין שגם uh, ניגע אבל לפני זה אורן עוד כמה דברים שרצית. כן, אז אוקיי, אז בואו אולי,
3: בזמן שאתם ככה רואים על המסך את מספר חוויות הנפט שנשארו בעולם, אז אורי אולי תן לנו ג'ינגל
2: ונתחיל.
1: אתה תקן הבכירי uh, שוק ההון ועולם ההשקעות היום. Uh, אז בוא נתחיל קצת בכמה מילים עליך, שככה יהיה רקע ואז נצלוד uh, רקע בכלל על כל האקוסיסטם, אומרים נפט וגז, מי השחקנים הגדולים, מה זה, איפה זה, אורן...
3: כן, אז בוא ככה, היום עם נעשה באמת איזושהי סגירה, ככה קצת נמפה את העולם, נלך גם קצת להיסטוריה, דרך מה שקורה היום, מבט לעתיד כמובן, נדבר גם על ה... על השוק המקומי בהקשרים האלה, וגם על רציו פטרוליום, השותפות שאתה עומד בראשה. אבל פה באמת, כמו שעומר אמר, ככה שנכיר אותך, שהקלשון טיפה יכיר אותך קצת יותר לעומק, גם באמת כמה משפטים, קצת עליך, מי אתה, איך התגלגלת לעולם הזה, מה הרקע טיפה. מאה
0: אחוז, אז קודם כל, אני שמח להיות פה, תודה רבה תודה שהגעת. תודה שהגעת. אוקיי, אז אני, אני איתי רפאל, אני נמצא בתעשייה הזו בתחום של האנרגיה בערך כ-17 שנה. הקריירה שלי התחילה כעורך דין שמתעסק בעולמות האלה, גם בהיבטים של שוק ההון. זה
1: כבר התחלה רעה. להתחיל <laughs> כעורך דין זה... כן,
0: אבל יש לי גם השכלה מימונית, אז זה בסדר, אני מכפר ממקום אחר, okay. מצד האימא. Okay. <laughs> <laughs> ו... אחרי שבעצם עבדתי קצת במשרד שמטפל בחברות האלה פה בישראל, שוב, מהאספקטים של תחום, גם של שוק ההון וגם של האנרגיה עצמה, עברתי לפני בערך עשר שנים לרציו. ברציו, אחד הדברים, ההישגים המוכרים שלה כמובן, זה רציו ההיא יזמית, ובעצם מי שיש לה את הקרדיט על גילוי לוויתן פה בישראל. עכשיו שנרחיב על זה קצת אחר כך, באמת, שנדבר גם על רציו פטרונים ואיך היא נולדה. ואני חושב שכל ה, התחום הזה, כמו שאתם אומרים, הוא עובר הרבה, יש הרבה תנודות, אם אנחנו בעולם גיאולוגיה, יש הרבה תנועות טקטוניות. קורה פה משהו מאוד מעניין. אחר כך אסביר גם איך אני רואה את זה בכובע שלי כמנכ״ל רציו פטרונים, שזה התפקיד שאני בעצם אני מכהן בו. בו גם כיום. אחרי שיזמנו יחד את ההקמה של השותפות וההנפקה שלה. ככה, התעשייה הזו זו תעשייה של כבר למעלה מ-100 שנה. תעשייה של בעצם, נקרא לה, השימוש המסחרי בנפט וגז. זה
1: היה חושב שאפילו יותר מ-100 שנה. אתה יודע, זה פתאום נשמע רק 100 שנה,
0: זה אוקיי. כן, אבל בואו נראה איך באמת, איך כל השימוש הזה התחיל. בסופו של דבר, השימוש בנקרא לזה מוצרים דליקים היה בשביל בעיקר מאור, השתמשו בזה כדי להאיר מקומות וחלק גדול מזה השתמשו בשעתו בשומן של לווייתנים, אתם יודעים היה ציד מאוד מסיבי של לווייתנים ולזה okay. השתמשו. עם הזמן הבינו שאפשר להשתמש, ראו שבעצם נפט כל הזמן פרץ מהאדמה והתחילו גם להשתמש בנפט. היו לזה שימושים רפואיים לאורך הרבה שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם הנפט עצמו הוא מוצר דליק. אגב, ראו שהוא בעצם יוצא מהסלעים, וזה גם, ה... למי שלא מכיר, זה השם שלו. השם הלטיני זה פטרוליום, פ... פטרו זה סלע, ואוליו זה שמן, בעצם שמן סלע. ובשלב מסוים מבינים שאם ינסו גם לחדור פנימה לתוך הסלעים, איך שאומרים סלעים, זה לא איזה סלע יחיד, זה שכבות סלע בתת הקרקע, בעצם אפשר להוציא כמויות מסחריות.
3: הגילויים הראשונים זה בעצם מה שראו על נכון, פני הקרקע.
0: נכון, ואם נתחיל לעשות, אם נתקדם טיפה בזמן, פתאום מבינים שיש פה ביזנס ענק, ומתחילה נהירה מאוד גדולה של הרבה... אנשי עסקים, הרבה גופים, כדי לראות מי יכול להפיק כמה שיותר נפט, מתוך איזושהי תפיסה, ואני רואה באמת שמריצים את הדבר הזה, שמי יודע עוד כמה יש. בוא, יש פה משהו שעכשיו אפשר להשתמש בו כדי... איפה, אגב,
3: היה הגילויים הראשונים, נקרא לזה?
0: אז זה התחיל, בעצם ההתחלה עצמה מתחילה בארצות הברית. שם מתחיל כל הסיפור. דרום
3: ארצות הברית בעיקר, אוקלהומה, טקסס, מקומות כאלה. כל
0: מיני, ומשם זה מגיע גם לעוד כל מיני מקומות אחרים בעולם. למעשה זה גם שינוי מאוד משמעותי שעובר, אני חושב, על האנושות בכלל. הקפיצה הזו שבעצם אפשר לעשות שימושים באנרגיה, יש בעצם בתחבורה, בחימום, בחשמל, כל הדבר הזה מייצר איזשהו, נקרא לזה ליפ מאוד משמעותי חלק לאנושות, לאנושות בכלל. השיעתית, כאילו נכון, זה חגג מהמטיחה התעשייתית, כאילו זה התבססה. נכון, נכון. ואנחנו רואים את זה אגב, שעד לא מזמן, החברות הכי, עם השווי הכי גדול, והיינו מסתכלים על פורצ'ן 500, מה שאנחנו רואים היום את גוגל ואמזון, אלה בעצם היו כל ה, מה שנקרא הסופר מייג'ורס כן. של עולם הנפט והגז. שברו, נקסון, נכון, רועי הדאצ'. ש... נכון. אם נחזור רגע אחורה, בעצם התעשייה הזו מתחילה להתקדם, והיא גם משתח... הולכת ומשתכללת כל הזמן. אם בהתחלה באמת היו קידוחים מאוד רדודים, הם מתחילים להיות עמוקים יותר. בשלבים מסוימים מתחילים וגם מבינים שאפשר לקדוח בים עצמו, זה מתחיל רדוד עד... בימינו אנו יש קידוחים שנעשים גם בעומק של מעל שלושה קילומטר מים רק. אם לוקחים אולנו, יש קידוחים של עשרה קילומטר אם אתה לוקח מים וסלע. <laughs> Aa, aa, כן, אז התעשייה מאוד התפתחה בהיבטים, גם הגיאולוגיים גיאופיזיים שלה, זאת אומרת, בשלבים של ה...
1: זה מטורף, עשרה קילומטר זה הגובה של ה-Everest, כאילו זה, כאילו, תחשוב... כן, כן. כאילו, וזה נשמע, זה המון, אבל... זה נכון, זה מאוד מרשים. מי שלבוא ולראות
0: אסדה בעצם פועלת בלב ים, זה דבר הנדסי מאוד מאוד מרשים. מאוד מרשים, ואתה יודע, יש לך שדות שמפיקים, אתה רואה, בעצם יש אסדה שיש לה כל מיני קידוחים שמחוברים, שמפיקות גם יותר מ-100, 200, 300 אלף ביום, יש כאלה גם שעוברות אפילו את החצי מיליארד, חצי מיליון.
3: כ- כמה... לא... כמה אנשים אסדה כזאת היא...
0: יש בשב... כל מיני גדלים, זה יכול להיות, יש אסדות, דרך אגב, שהן יכולות, מפעילים אותן מרחוק, פעם בכמה זמן מגיע מישהו, ויש אסדות أو... שיש עליהן גם מעל 100 איש. זה ממש מפעל בפני עצמו. אז החברות האלה בעצם הולכות וגדלות, ונבנות בעצם חברות שרוצות להתיישב על מה שנקרא כל שרשרת הערך. העולם הזה מתחלק בעצם לשלושה סגמנטים עיקריים. יש את מה שנקרא האפסטרים, שהאפסטרים זה למעשה כל מה שיש לנו מתת הקרקע עד ההגעה לאסדה. זה בעצם השלב <מח> הזה, זה הסגמנט ראשון. סגמנט שני נקרא המידסטרים, אז זה בעצם מהאסדה, כל ההובלה של הדבר הזה והשינוע שלו ללקוחות הקצה. ויש לנו את מה שנקרא הדאונסטרים, שזה בעצם כל מה שעובד אחרי הטיפול עצמו של בית הזיקוק, מה שנקרא, אנחנו מגיעים כבר לתחנות דלק ולשם, אלה בעצם שלושת הסגמנטים העיקריים שיש לנו.
3: אז מי השחקנים הראשונים באמת נכון. שמתחילים להתבסס?
0: אז בארצות הברית, דרך אגב, קורה, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בעולם שזה הולך ומתפתח. בארצות הברית קורה דבר מעניין, יש בעצם חברה אחת שהופכת להיות בעצם מפלצת. מפלצת רוקאפלר, כן. בדיוק, אותו רוקאפלר. גם בניו יורק
1: יש את נכון. המרכז שם. ש... נכון, שמחלקים על הקרח
0: <ש> בין הבניינים. שמחלקים כה... אז אותו רוקאפלר רוק באמת הופך להיות למעשה מגה מונופול <ש> של כל התחום הזה של... נפט בארצות הברית, והופך להיות איש מאוד עשיר, עם השפעה מאוד גדולה. אגב, יותר מזה,
1: לדעתי הוא גם היה ברייל רואודס, ממש את כושר שיירת, הוא לקח נכון. כאילו, מהנפט, ואיך משנים את נכון. הרכבות. נכון,
0: ו, ואיפשהו במקום הזה, זה סיפור מאוד מעניין, איזושהי אנקדוטה קטנה, הוא למעשה מעורר את חמתם של הרגולטורים, שבאים ואומרים, בואו, יש פה מישהו שמשתלט על... דבר שהופך להיות סופר משמעותי, סופר אסטרטגי, והוא שולט על הכל. ויש פה למעשה את אחד המשפטים הראשונים והכי מפורסמים, אני חושב, בעולם, אני רגע אשים את זה של העורך דין, של הגבלים עסקיים. האנטי הוא בעצם בנה כל מיני טראסטים שיחזיקו בכל, בכל החברות האלה, ומחליטים, סליחה, לפרק את המונופול הזה. ומצליחים. אבל מה שקורה זה ש... שזה דווקא נכון. שירת אותו. לחלוטין. יש פה בעצם את ה... זה
1: מעניין, זה כמו שנגיד ג'ף בזוס, זה יגידו לו, תפרק AWS בנפרד, ההפצה בנפרד והיצרנות בנפרד, ובסוף כל אחד מהחלקים יותר, או כמו שאי-ביי פיצה את פייפל בספינוף, ורק צמחה, כלומר...
0: לגמרי, אז, אז הם באמת, מתוך איזשהו רעיון להחליש את המונופול הזה, בעצם נוצר לנו פה חלקים שגדולים מסך השלם, הופך להיות איש עוד הרבה יותר עשיר ממה שהוא היה. והתולדה של הפירוק הזה לחתיכות זה כל, אגב, ענקיות האנרגיה שאנחנו רואים עד היום, אקסון ומוביל ושברון, כל הדברים האלה זה אותה סטנדרט אויל שפורקה לכמה חתיכות וממנה צמחו כל אותן חברות. אז זה משהו שקורה לנו בארצות הברית, ואנחנו יודעים היום שכל החברות הגדולות האלה באמת יושבות על כל שרשרת הערך, בעצם אפסטרים, דאונסטרים, מידסטרים, ואחרי זה גם עוברות לפטרוכימים וכל הלובריקנטים. זאת אומרת, הן רוצות
3: שתהיה להן אותה שליטה על כל האקוסיסטם. נכון,
1: אין טו, כן, 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 כן,
3: כן, 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 כל הרכבות, דרכי גישה, סכון. כל ה... וה...
0: היזמים בסופו של דבר, הכוח המניע בסוף, והנה, ארצות הברית היא דוגמה טובה לזה, שיזמות, יזמות, יזמות, לוקחת מדינה חזק קדימה. אנחנו רואים, זאת אומרת, ארצות הברית היא לא אי לעניין הזה, ואנחנו רואים את זה קורה בעוד מקומות אחרים, ואנחנו מכירים את המגה חברות של BP, שהופכת להיות מה שהם קראו לזה החברה... האנגלו-פרסית-אמריקאית, הם התחילו בכלל באיראן, ומשם היו להם התגליות הגדולות. יש לנו את רויילדת של, שפה דרך אגב יש גם איזושהי אנקדוטה מעניינת על הסיפור של של, שזה מה שנקרא הנקודה היהודית, הקשר היהודי. הזווית
3: היהודית, תמיד יש זווית יהודית.
0: נו, אז בוא נספר את זה ונמשיך משם. אז הסיפור של של זה בעצם איחוד של שתי חברות של של. ורויאל דאץ', החברה שהייתה החברה הלאומית זה איזשהו מיזוג שלהם. אבל נדבר רגע על של שהייתה חברה גדולה בפני עצמה, מי שבעצם הקים את החברה הזו זה יהודי עיראקי שהגיע עם המשפחה שלו ללונדון, אותו יהודי נקרא סמואל והוא מה שקורה איתו המשפחה מגיעה והאבא שהיה איש עסקים מאוד טוב נמצא בעצם על התמזה ומתחיל לעשות שם כל מיני מסחר ועסקים. יהודים היו אנשי מסחר תמים. ואחד הדברים שהוא היה מוכר, הוא מכר כל מיני תיבות תכשיטים כאלה שהיו עשויות מצדפים. ככה הוא התחיל. עשה עסקים טובים והתחיל, הוא היה באזור של הנמל ובעצם התחיל להיכנס גם לעולם הספנות. אותו סמואל, יש לו בן שקוראים לו מרקוס, מרקוס סמואל. הוא לוקח את העסק של האבא אפילו עוד צעד אחד קדימה, מזהה את ההזדמנות, הוא התחיל בעולם של השינוי, מזהה את ההזדמנות הזו בעולם של הנפט, וכמחווה לאבא שלו, קורא לחברה של, של באנגלית זו צדפה, ועד היום אנחנו באמת רואים את הסמל הזה של הקונכייה,
2: אז יש לנו גם אספקט
0: יהודי במגה חברה כמו רויאלדד של. זה בגדול, אני חושב... הסקירה של איך התחלנו ואיך אנחנו נמצאים במקום הזה.
3: אגב, מה קורה בעולם, זה ככה בעולם המערבי. מה קורה, גם במזרח התיכון בדיוק מגלים, נכון? סעודיה, אמירויות, גם כן, פחות או יותר ל... באותם השאלים. כל... נכון,
0: אבל מי, ש... מי שבעצם דוחף שם קדימה, בכל המקומות האלה, זה חברות מערביות. בסופו של דבר, המדינות האלה מבינות שיש להם איזשהו אוצר ומישהו בא ולקח להם אותו. אגב, יש סיפור עם האיראנים ו-BP, בסופו של דבר הם די הוציאו את BP ולקחו לעצמם, בסופו של דבר המדינות האלה של המפרץ מבינות שרגע, מה, מה קורה פה? יש לנו בעצם אוצר לאומי מאוד גדול, ובאו אנשים מבחוץ ולוקחים לנו אותו, וזה סיפור שלם של סכסוכים שהיו לאורך השנים שם, אבל העוגה מספיק גדולה ויש איכשהו בסופו של דבר תמיד מקום לכולם. אני חושב, ציינתי בתחילת הדברים שיש הרבה תנועות טקטוניות שקורות היום בעצם עם החברות האלה.
3: אז זהו, אז בעצם רק עד עכשיו, בעצם החברות הגדולות שאנחנו מכירים היום, זה היה בעצם מההתחלה של לפני 100 שנה, גם דרך הפיצול של סטנדרט אויל, נכון? שבעצם עשה, אבל בעצם למעשה אותם שורשים, אותם שורשים שנזרעו אז, אלה השחקנים השולטים <אז> היום. נכון. <אז> שברו, נקסון, אחרי. רויאל דאץ', שבעצם הכל נזרע שמה. תגיד רויאל דאץ'
1: שיר, מה, אחרי שהוא אמרת את הסיפור, לא תגיד גם שם, בי-פי, <laughs> כן. לגמרי. הצד היהודי.
0: זה נכון. עכשיו, מה, ש... מה שקורה מהנקודה מה... מה הזו, יש את אותו, עם האלה, את אותה... אותו מרדף, על איך תופסים את כל שרשרת הערך, ואיך תופסים כמה שיותר רזרבות עתידיות. ולכן אנחנו רואים את החברות האלה שהולכות זרועות כמעט לכל מקום בעולם. אקסון תמיד מתגאה, לצורך העניין אקסון מוביל תמיד מתגאה בזה שאין יבשת שהיא לא נמצאת, חוץ מאנטארקטיקה. הן נמצאות בכל מקום ובעצם רוצות לתפוס כמה שיותר אה, רזרבות עתידיות, כדי לשמר כל הזמן את שרשרת הערך. זאת אומרת, החבר'ה לצורך העניין בדאונסטרים, תמיד לוחצים על החבר'ה באפסרים, אנחנו צריכים, תשימו לב שזה לא נגמר, שכל הזמן אתם מוצאים עוד ועוד ועוד כדי לייצר עוד ועוד מנועי צמיחה כל הזמן קדימה. <אם> אני חושב שאם נסתכל על החברות האלה היום, למעשה מתחיל לקרות איזשהו שינוי עם תפיסתי שהן מסתכלות על עצמן כחברות אנרגיה. כי אנרגיה בסוף, כמו שאנחנו מבינים, כל שינוי מאוד משמעותי שקורה לאנושות בכלל, בסופו של דבר זה קשור לשינוי בתחום האנרגיה, אני מסתכל על זה לכל כיוון. והן הופכות, מסתכל, הופכות בעצם לראות איך הן הופכות להיות שחקניות אנרגיה תחומים, בתחומים נוספים. יחד עם זאת, כשמסתכלים בסופו של דבר על מה שקורה, האנרגיה הפוסילית, אותו נפט וגז, הדומיננטיות שלו, בטח כרגע וגם בפורקאסט להמשך, קשה לראות איך הדומיננטיות יורדת בצורה משמעותית.
3: נכון.
1: גם, אתה אומר נכון, שוב, יש פה... נכון, יש ויכוח, אבל יש ויכוח, האנרגיה הירוקה היום, יותר זול לייצר מאשר... כלומר, המזל של האנרגיה הוא שפשוט סך האנרגיה בעולם עדיין בעלייה. יש פה שני דברים. יש פה,
3: אמנם ראינו באמת לפני כמה שבועות שיותר זול לייצר, יש בעיה... עם האמינות של זה, זאת אומרת, מבחינת ה... אין כרגע פתרון ב- להגירה. מתישהו ייפטר. מ- מתישהו. Mm-hmm. וגם, mm-hmm. יש פה uh, בעיה של גידול מאוד משמעותי גם בצריכה. זאת אומרת, שזה גם עוד... Uh, אבל בוא שנייה, mm-hmm. זה, זה ממש ממש היום. בוא, ככה התחלנו לפני 100 שנה, בוא נתקדם ככה עוד איזה שלב בדרך, אז זהו, אז מגיע איזשהו שלב שמתחילות להתכנס המדינות, והסכם פריז, ו- ו- וקיוטו וכולי, לדבר על הורדת uh, פחמן, מתחילים mm-hmm. לדבר על... Uh, על באמת אנרגיה ירוקה, מתחדשת, מתחילים לדבר על אלימות של הרגולטורים, של שינויים ו- וכולי, ודעת הקהל ודעת המשקיעים מתחילה גם להשתנות, להתהפך, רק לא מזמן, <חש> ראינו באמת, אה, <חש> ב... כל הכבוד, עומר, <חש> איזה... לא, 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 הבאנים משהו, זה,
1: זה, תמשיך. איזה
3: שיחוף. ראינו גם ממש, עכשיו באותו שבוע, שבכם, גם בשברון וגם באקסון, שבעצם uh, מגיעים בעלי מניות קטנים עם, uh, ברוח גבית של uh, ארגוני סביבה, ורותמים uh, למהלך uh, גופים גדולים, מוסדיים גדולים, ומחזיקי מניות גדולים, וקרנות פנסיה גדולות, וכמו בלק רוק, וקרן הפנסיה בניו יורק, ובקליפורניה, שבעצם... מלמטה מגיע, <תזור> מגיעות אומרת, המון דרישות. אנחנו לא דרישות. רוצים לזהם יותר, שרוע התחתון אהרן אומר פה, פחות אה, זיהום, מה החברות עושות עם זה? מגיעות <תזור> המון דרישות מלמטה, ו- ובעצם כבר ה- המנהלים למעלה, הם כבר פחות יכולים, פחות שולטים בעניינים, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אם יותר אה, מגיע גם כל ה-ISG, ו- ויכול להיות גם אנחנו רואים אה, בעתיד בכלל. שאם אין לך איזה חותמת ESG, אז, אז גם לא ישקיעו בך. זה
0: נכון.
1: זה, איך אתה... מה, מה... מה, מה קורה עכשיו? בסופו אתה?
0: של דבר, אה, מי שלא... צריך בסוף, בסוף להתאים את עצמך לסביבה משתנה. אין, אין על זה ויכוח, ואנחנו רואים את, ה, את החברות האלה עושות צעדים מסוימים.
3: עכשיו, צריך להסתכל על זה. עכשיו, אני ב... רק עוד... אה, נקודה קטנה. כל <uine> הסיפור הזה גם מתבטא בתשואות שהחברות האלה מניבות בשווי השוק בעשור האחרון. זאת אומרת, ראינו
1: השוואה של עשור. אבל פה אני רוצה להגיד משהו שאמר דווקא וורן באפט, ואני רוצה... הוא אמר, נגיד, כל המשקיעים לא אוהבים חברות סיגריות, מה אכפת לי? כי נגיד מחיר המניה ירד, סבבה, אז החברה יכולה לרכוש מניות של עצמה ביותר בזול, התשואה דיבידנד שלי תהיה יותר גבוהה, אני קונה את זה במחפיא יותר זול, להפך, זה רק מאפשר long term שהתשואה תהיה יותר גבוהה. למה? כי נגיד חברה מייצרת cash לא גבוה, היא תקנה מנהלת של עצמה ביותר זול. כלומר, אין פה... לא כלכלה מנצחת. כלכלה מנצחת, אבל ה... הנושא הוא בנה... במהלך.
3: <enriched> כן, אבל אם uh, פתאום... Uh... בלק רוק, או קרן הפנסיה של... כן, אבל
1: לא רק שם זה פועל טובת החברה. כי אם חברה, רק... אני כבר יכול להגיד לך, נגיד חברה שווה 100 מיליארד ומציירת 10 מיליארד. ככל שיותר היא יורדת יותר, יהיה יותר רכישה עצמית של מניות, בטח אם יש את הקשר, זה לא הרי חברות חלום, ורק לא, צ'אפר אולטרם, זהבה... אז בוא נשמע, בטח מגיבים
3: לזה.
0: אז ככה, אני חושב ש... צריך להסתכל על זה בסוף, באמת, כמה שיותר רחב. לשלב את כל הגורמים. אז אני, אז אני אומר, השינויים שאנחנו רואים אצל הסופר מייג'ורס, מה שנקרא, החברות הגדולות, זה מעניין לראות, יש בעצם שתי גישות, נקרא לזה את הגישה האירופאית, של החברות האירופאיות הגדולות, שזה, ומי שמובילה את זה זה BP, את הגישה הזו, שבעצם אה, אה, להוריד כמה שיותר את חתימת הפחמן, אנחנו רוצים חברה כמה שיותר ירוקה, ו... יחד איתה גם אה, אה, מי שקורא, מה שנקרא היום אקווינר, או מי שהסטטו, אל הנורבגים, רואים את החברות האירופאיות הגדולות, לוקחות איזשהו קו כזה. לעומתם, אנחנו רואים את החברות האמריקאיות, אם נסתכל על שברון, על אקסון, לוקחות קו קצת שונה. זאת אומרת, באות ואומרות, אוקיי, יש באמת, אי אפשר להתעלם מהשינוי תמהיל האנרגיה, נקרא לזה. הן מבינות שהנפט והדלקים והג... הפוסיליים, הם כאן להישאר עוד תקופה, ומי שיוותר עליהם בתפיסה שלהם, רואים את זה בניתוח שלהם, כנראה הולך להפסיד. מה הן כן, איפה אנחנו רואים כן השקעות גדולות של החברות האלה? בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהתנועה בעצם של שינוי אקלים, סביבתי, אי אפשר להתעלם מזה. אז אנחנו מזהים אצל האמריקאים השקעות מאוד גדולות בלכידה של פחמן. באיך בעצם להפוך את ה... להמשיך להשתמש בדלקים האלה, אבל להקטין עד כמה שאפשר את החתימה של הפחמן.
1: האמריקאים עורכים את הפתרון הפרקטי, והאירופאי, הפתרון ה... כמו האירופאים, לדבר... זה... כן, גבוה
0: כזה. אני מתחבר למה שאתה אומר. אבל זה קצת, אתה יודע, יכול להיות קצת דומה אולי לשינוי שהאמריקאים עשו עם מקדונלדס. באיזה שלב מסוים, שמקדונלד נתפסה כחברה כן, מה... לא בריאה, לא לגעת בזה, לא עכשיו, מקדונלד עושה, ממשיכה לעשות עדיין יפה מאוד, למה? מדהים, זה עשה מדהים, τα... מדהים. עושים את האדפטט, הם עדיין מוכרים המבורגרים בלחמניות, אבל אם <אז> אתה יודע, כבר לחידת צלח, פחמן, אז... לדע, כמה... אז הם אמרו, אוקיי, אז אנחנו נעשה, זה עדיין בשר, אבל נעשה ככה, ו... וזאת הגישה שהם עושים, ואני חושב שכמו שזה עבד במקדונלד, זה יעבוד מצוין גם בחברות האמריקאיות האחרות, ואנחנו שיפור בתשואות ובקו הזה
3: שהן נוקטות. האמת, הערת אגב בהקשר הזה, דווקא כל הנושא של... משהו מאוד מאוד מעניין ששמעתי לאחרונה, קנדה היא המדינה הראשונה שעושה את זה, וכנראה אבל מתישהו דאונדרוד זה יהפוך להיות לאיזשהו סטנדרט, מכריחה חברות להוסיף למאזנים שלהן את מכסות ה... את ה-carbon מה שנקרא. זה הופך להיות התחייבות של החברה, מכסות הפליטה שלה. זאת אומרת, המשחק הזה, מה שאתה אומר עכשיו, הזכיר לי את זה, הדליק לי את הנורה, כי המשחק הזה באמת של להוריד את פליטת הפחמן, הולך להיות כנראה מאוד מאוד... חד משמעי. מאוד מאוד מהותי, גם מבחינת המאזנים והשווי של החברות. ולכן, דרך אגב, זה אה, ביזנס
0: כשלעצמו. היות ש... איך שלא מנתחים את זה, הדלקים הפוסילים כאן... לעוד כמה עשורים ובצורה דומיננטית,
3: אז הסיפור... זה לא רק קשור לדלקים, בעצם כל תעשייה או כל פעולה יצרנית. זה פועל יוצא
0: של זה, בסופו של דבר, באמת תפיסת הפחמן כשלעצמו, הוא עסק מאוד גדול שנראה, ואני אומר, החברות האמריקאיות לוקחות פה השקעות אדירות בתעשייה הזו.
1: אוקיי, אז זה ככה האקוסיסטם בעולם, סך הכל, אחרי זה אולי נדבר קצת במכפידים, אבל זה נעבור רגע, אז דיברנו על עולמי, בואו נעבור אלא אם כן יש עוד איזה חידוד על מה
3: שקורה בעולם היום.
0: שזה, ככה, אם לקחת איזושהי סקירה מאוד מלמעלה, אז זה יכול להביא אותנו באמת לדבר קצת על מה קורה אצלנו בשכונה, אוקיי, אז... בישראל.
3: אתה יודע אז בהמשך נדבר על מה העולם בעולם, אבל בוא באמת, ככה, נתת לנו תמונת מצב של המיפוי של תמונת המצב בעולם. בואו נדבר גם קצת מה קורה בארץ, נושא הגז אצלנו תמיד בכותרות, לאחרונה גם כן הסכמים, מדינות שכנות, עניין מחיר הגז וכולי, תמיד איפה שהוא נמצא בכותרת כזו או אחרת. אז בואו תן לנו ככה מיפוי של מה קורה כיום בישראל מהבחינה הזאתי. אולי, אולי דווקא נתחיל עם איזו היסטוריה קצרה על, על תעשיית הנפט הישראלית. כן. ש... ש... אם לנ... הייתה כזאת בכלל. כן, לא,
0: <laughs> היום, היום יש פה uh, תגליות גז משמעותיות. אגב, אתה יודע, תמיד uh, היו אומרים שמשה רבנו הסתובב 40 שנה במדבר כדי למצוא את המקום היחיד במזרח התיכון שאין ש... בו נפט. אין בו
3: נפט, <laughs> כן. אז,
0: <laughs> אז קודם, כל, קודם כל, כמויות משמעותיות של נפט עדיין באמת לא נמצאו בישראל, אבל נמצאו כמויות אדירות של, של גז טבעי, שיצרו פה, אני לא רואה מילה אחרת, למהפכה. אגב, דירות
1: זה גם בקנה מידה כאילו, המאגרים,
0: כאילו, ממש... אז אני, אז אני, במה שנקרא, חלק ניכר מהעבודה שלי, אני מסתובב הרבה בעולם, מסתכל על הרבה הזדמנויות עסקיות בתחום הזה, ואני יכול להגיד לחלוטין שהמאגרים שיש פה בישראל, וניתן דגש על לוויתן, זה מה שקוראים בז'רגון של התעשייה הוורד קלאס, זה בעצם אה, מאגר טיר אה, 1, אבל בקרם דה לה של הטיר 1, yeah. אין הרבה מאגרים כאלה בעולם. אומרת, מה שקרה פה בישראל, אני, אני, היום, אחרי שאני מסתובב באמת כמעט עשור ורואה עשרות על עשרות של עסקאות והזדמנויות ומאגרים, אה, זה משהו... מאוד חריג מה שקרה פה בישראל, ההצלחה עם המאגרים. זאת אומרת, אם ניקח עוד הפעם את, את מאגר לוויתן, מאגר לוויתן נחשב למאגר סופר איכותי ומיוחד מכמה סיבות. אחד, הגודל שלו. כשאתה אומר גודל לפי איזו יחידה וזה למי שלא מכיר, אז, זה נקרא. אז בואו בוא ניקח, מאגר לוויתן הוא מאגר של קצת יותר מ-600 BCM, כדי שנבין מה זה 600 BCM, קודם כל הוא כשלעצמו זה מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר שיש בים התיכון. זאת אומרת... אנחנו על הפודיום, מקום ראשון מדינת ישראל. בכל הים התיכון, המאגר הכי גדול no. של גז טבעי, יש אותו למדינת ישראל. כדי שנבין מה זה אומר, אם ניקח את צריכת האנרגיה של ישראל הנוכחית, אז מאגר לוויתן יכול לשרת אותה למשהו כמו עוד 60 שנה קדימה. So כדי biết. להבין עד כמה זה... כמקור יחיד. כן, אם תיקח רק את לוויתן. יש, הוא יכול לתת בערך
1: 60 שנה קדימה. So אז... זה... עוד okay. 30 שנה okay. עובר מהר. איך okay. אומרים, <laughs> אני יודע שאנשים, כל מיני כוחות, בני שמונים, החיים עוברים <laughs> מהר, 60 שנה, זה עובר גם, okay. אבל בוא נמשיך. Okay. זה הרבה זמן, אין ספק. הכל עניין של פרספקטיבה. תן פרספקטיבה, זה מה תמר, זה מה זה, כל המאגרים. תן נכון, תן אז אני,
0: אולי בוא, בוא באמת נגיד, החיפושים של הנפט והגז הטבעי בישראל נוהלו בהתחלה על ידי המדינה עצמה. היו כל מיני חברות ממשלתיות, עשו המון קידוחים יבשתיים. ולא לא הלכת, אבל זה למעשה זה... מצאו שדה אחד, נקרא שדה חלץ, שהפיק נפט, איזה כמויות אדירות, אבל לא, לא היו הצלחות לא גדולות. <אח> הפעם היחידה שמדינת ישראל בעצם הייתה, נקרא לה מדינת נפט, זה הייתה בתקופה שהיא כבשה את חצי האי סיני. שם באמת היו מאגרים משמעותיים, זה אזור עם הרבה נפט, ובתקופה שהיינו שם, במדינת ישראל, באמת היה הרבה נפט. אגב, הספיקו לעשות עם זה משהו? כן. <אח> כן, הפיקו, הפיקו נפט, מצאו גם תגליות חדשות. איתן אייזנברג, מישהו אחד מה... הוא הגיאולוג הראשי של רציו ואחד מהיזמים והמקימים שלה, מי שגם מכירים אותו כאבי תגלית לוויתן, הוא, הוא בעצם היה הוויז'ן מן של זה, שבעצם יש פוטנציאל לשדה כל כך גדול בים העמוק. זה היה נראה בשעתו כמו משהו הזוי לגמרי. אבל הוא צדק, והוא גם קבל את הקרדיט הזה ומגיע לו. אז גם פה כדאי להגיד, אבי לוויתן, איתן אייזנברג, בעצם אה, הבית ספר שלו, הוא כל הזמן אומר, בסיני. בתקופה באמת שמדינת ישראל הייתה בסיני, שם אה, היו כמה ישראלים שעבדו והפכו להיות אנשי נפט אמיתיים. אז מרגע שהחזרנו את סיני, חזרנו בעצם לאותה מציאות שלא קורה פה שום דבר. החברות הממשלתיות, בסופו של דבר, מדינת ישראל מקבלת החלטה להפריט את התעשייה הזו. אנחנו מדברים על בערך סוף שנות ה-80, ואנחנו רואים בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, את אותן שותפויות נפט וגז שמתחילים להנפיק אותן. זה בסוף... Mm. ב... לתמצת בעצם את המהלך הזה, מדינת ישראל מקבלת החלטה שהיא רוצה לתמרץ את הסקטור הפרטי eh, להשקיע בנפט וגז, בחיפושי נפט וגז בישראל. נותנים איזשהו eh, תמריץ מיסויי, שזה בעצם המבנה של שותפות.
1: אז ההפסד הוא מוכר כהוצאה פירותית, מה שנקרא. אתה יכול למשוך אליך. את ההפסד הפרטי. בדיוק. אתה מרווחת בעסקים אחרים, קיזזת פה, מגן המס הוא חשבון המדינה. ובמקביל יש לה
0: כמו מניה, אתה נהנה מהמחיר של הנייר הנסחר. אז זה
3: באמת עודד אנשים להשקיע,
0: ומתחילות לקום כל מיני שותפויות. איפה
3: בעיקר, באיזה אזורים בארץ? איפה חשבו שימצאו? אז
0: בהתחלה, אחרי גדול מהחיפושים היה באמת ביבשה, לאט לאט מתחילים בים הרדוד. רמת הגולן היה קצת, לא? ברמת הגולן היה משהו אחר, שניסו, רצו לעשות שם עניין של פצלי שמן, אבל יותר באזור מרכז הארץ. מגיעים בעצם, מתחילים בים הרדוד, וגם שם קודחים לא מעט קידוחים ואין הצלחה, והשינוי בעצם מתחיל בסוף שנות, בשנת 99', סוף שנות ה-90. עם התגלית הראשונה ב... בים תטיס, עם התגלית של נועה. ופה מתחיל איזשהו שינוי. אחריה יש באמת את התגלית גם של מרי בי, וזה בפרויקט הזה שנמצאים בו דלק יחד תטיס, עם... ים תטיס, מה
1: הגודל שלו היה, אם אמרת 600 ליווטן?
0: אז גם... בוא בו באמת, כדי שנבין, ים תטיס נתן גז לישראל בערך עשור, הוא היה 30 BCM. אם, אם נעשות רגע את הזה... ליווטן פי כ... 20. כ... כריש, תנין, נעשה רגע, נעשה בשביל הסדר אולי באמת את הגדלים של המאגרים שיש, לנו את ים טטיס שנגמר, שהוא היה בערך שלושים BCM, יש לנו את כריש ותנין, כל המאגרים שנמצאים בפרויקט הזה נקרא לו, בערך מאה BCM, תמר, אחרי מה שהיא מכרה, היא הייתה שלוש מאות ומשהו, היום היא בערך עומדת על שלוש ואת לוויתן, שש 600... ארבעים ביסי. אגב, 300
1: זה לא כזה מאגר קטן. מאגר, תמר, תמר
0: הוא גם לחלוטין נכנס לתוך הקטגוריה הזו של מה שנקרא הוורד קלאס הזה. מאגר מאוד כן, איכותי. כן, כן, לא, זה... אתה יודע, יש כאלה שאומרים, לא יותר מדי דברים טובים קורים פה, אז כשזה קורה צריך, <ש> ו- <ש> ו- ובאמת, ויש הרבה במה להתגאות במאגרים האלה. לא רק ש... אגב, לא, לא רק שדיברנו על המגנטות של לוויתן, זה לא רק הגודל, זה גם האיכות של הגז. וזה לא רק גם האיכות של הגז, זאת אומרת, ככל... מה זה איכות של גז? אתה צריך לטפל בו כמעט שום דבר. הוא יוצא מאוד יבש, הוא מאוד איכותי, הוא נדלק מאוד טוב לצורך... בגלל שאין לו כל מיני דברים אחרים. שיש לזה המון חשיבות, זה מן הסתם אומרת, בעלויות. בוויסט, ככל שבוויסטי
1: איכות, גם בגז יש איכות. זאת אומרת, ככל כן? שיותר יבש, ככל שיותר... נכון, אה... אחוז
0: המתן יותר גבוה, יש, יש כל מיני פרמטרים, והגז של לווייתן, של תמר, הגז ב... נחשב מאוד איכותי. חוץ מזה, המאגר עצמו, מה שנקרא רזרבואר, אותו סלע שהגז כלוא בו, נחשב גם כן לסלע מאוד איכותי. מה זה אומר? זה אומר שברגע שאתה עושה קידוח, יוצא לך הרבה גז. אתה, כ- כדי להבין, לוויתן, הכמויות שהוא מפיק, מארבעה קידוחים אלה, כמויות, שוב, גם ברמה הבינלאומית, אז יש לנו גם גדול, גם גז איכותי, גם המאגר איכותי, וגם יכולת ההפקה
3: פנומנלית. זאת אומרת, כי, כי יש הבדל בין הפוטנציאל הכלוא, לבין כמה שבתכלס אפשר להוציא. נכון,
0: יכול להיות לך מאגר מאוד מאוד גדול, זו נקודה מעולה מה שאתה מעלה, יכול להיות לך מאגר... בגלל זה יש מונח, אם אתם, אני מניח שאתם מכירים אותו, שנקרא גז, או רוייל אינפלייס, ו-recoverable. עכשיו, האינפלייס, זה יפה, אתה יכול להגיד, מספר מאוד גדול. מה זה
1: אינפלייס, מה זה ריקאבר, אז אינפלייס,
0: בואו נדמיין את אותו מאגר, ואנחנו אומרים, במאגר הזה יש מיליארד חוויות נפט. אוקיי? זה אינפלייס. בואו, נפשית, כן. מיליארד חוויות נפט אינפלייס. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה מחשב את כל הנפח של כל הדבר, יש
3: מיליארד. מה נפט באדמה
0: אין פלייס, yeah, במקום. עכשיו, מה שמעניין זה הריקאוורבל. ריקאוורבל זה כמה אפשר להוציא. כמה
1: אפשר, יכול להיות לך מאגר... להוציא במחיר סביר. כאילו, כמה אפשר להוציא? אז
0: יכול להיות לך מאגר של מיליארד חביות, שאתה יכול להוציא ממנו 100 מיליון חביות. כל ה-900 די יישארו תקועים באדמה. עשרה אחוז. ויכול להיות
1: מה נחשב היחס טוב?
0: זה מאוד תלוי. באיכות המאגר, באותו איכות סלע של מה שיש בו, כמה שהוא...
1: אז בלוותן, איך נגיד, איכות הסלע, כאילו... נחשבת גבוהה מאוד. גבוהה מאוד, זה 50 אחוז, 20 אחוז, 30 אחוז. יותר בסביבות ה-30. 30 אחוז נשאר. שזה
0: נחשב טוב מאוד. עכשיו, בסופו של דבר, יכול להיות לך, אז אמרנו, 100 מיליון, ויכול להיות לך מאגר של 700 מיליון חוויות, אבל שאתה יכול להוציא ממנו 300. אכן, מה שמעניין בסוף זה ה-recovered, זה לא
3: ה-in-place. מה בעצם משפיע? התנאים הגיאולוגיים? ה... לא יודע, תנאי הגישה? מה בעצם משפיע על כמה אתה יכול לחלץ? ברגע שאתה
0: נמצא על המאגר עצמו כבר, זה בעיקר תנאי המאגר עצמו. הלחצים שיש בו, שוב, איכות הסלעים, אלה הדברים שמשפיעים.
3: עכשיו, כמה מהדברים האלה אתה יודע מראש, או כמה זה רק בקידוח שאתה מגיע, לא רק שמה אתה מגלה. אז
0: זה... בואו נחלק את זה לשני חלקים. החלק הראשון, באמת כשאתה עושה את אותה אקספלורציה ראשונית, כלומר את הסקרים, אתה עובד על כל מיני מודלים, והמודלים שלך מעריכים, בונים איזשהו מודל סטטיסטי, איפה הסקרים שלך יהיו, איזה איכות נפט אתה חושב, איזה איכות, סליחה, סלע אתה חושב שתמצא, כמה כמויות אתה תמצא, אבל כל זה מתבסס בעיקר על ידע ממקומות אחרים ועל הסקרים הסייסמיים שלך. סקרים סייסמיים, בגדול, זה כמו לעשות אולטרה סאונד לאדמה, אוקיי? זה איזושהי הדמיה שעושים לתת הקרקע בעזרת גלי קול, ואז מפענחים את התמונה שאתה רואה, ואתה מוציא, אתה בונה מודל סטטיסטי למה שאתה חושב שאתה תמצא. ברגע שאתה עושה את הקידוח, אז אתה באמת עושה קליברציה למה ששיערת שתמצא, למה שאתה מוצא בפועל. דווקא אמר כזה
1: קידוח. תלוי, אבל בסדר גודל זה...
0: זה תלוי. אם הוא ביבשה, אם הוא בים, בים רדוד. אם הוא בים בים עמוק,
2: אם הוא נמצא מנה, באזור
0: שיש הרבה אסדות עכשיו באזור, שאתה צריך להביא אסדה במיוחד, אם היא באה במיוחד אליך. לכן, יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על מחיר של קידוח.
1: אבל רגע, בשם. אז, אז, אז בואי רגע אני אקח קצת אחורה, כדי שאנשים שפה צופים, חברה הבעלים של איזה מאגר בארץ בו רק תיתן סדר זריז, okay. כי, כי מבחינת בסוף מבחינת ה...
0: מבחינת מאגרים, היום המפיק. יש לנו שלושה מאגרים, שניים מפיקים, ואחד שנמצא בפיתוח. גז בים. יש לנו את לוויתן, שהוא המאגר הגדול ביותר, שותפים בו שברון, דלק ורציו. יש לנו אחר כך את תמר, שהוא השני בגודלו, שותפים בו שברון, דלק, איסרמקו, עם הזמן התחילו להיכנס גם חברות נוספות. הראל לדעתי, דור אלון, דור אלון היו זה, ונכנס, באמת יש את קרן של הראל שנכנסה לשם. לפי מה שכתוב, מובדלה, מאבו דאבי אמורה להיכנס לשם בהמשך, אז... ויש לנו את כריש ותנין, שזה המאגר שנמצא בפיתוח של אנרגיאן היוונים, שהוא עדיין עוד לא התחבר ועדיין לא מספק לחוף.
1: אגב, יש כרגע הגיוני לפתח אותו, שיש לך את איווטן, שעדיין כל הייצור, כל הזה, תן שתי מילים על הגיאופוליטי, ייצור, לא ייצור, רבים, כי אם אתה לא מייצר ויש לך כבר בבריוותן, למה אתה צריך כריש ותנין?
0: אז האמת, כריש-תנין היה מאגר של דלק ונובל גם כן. חלק מאיזשהו אוריקן רגולטורי שעבר על התעשייה הזו, רגולטורית אילצו את דלק ונובל למכור את המאגר של כריש-תנין, ומי שקנה אותו היה אנרג'יאן. לא רוצה להתחיל לעשות את הסקירה הרגולטורית של מה שקרה פה במדינת ישראל, היה פה איזשהו מהלך שהוא קצת, מה שנקרא, ש... משנים כבר... את ה... כן, משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק. אוקיי. היו בעצם חברות שהלכו והסתכנו ועשו, ואחרי שהם מצאו אמרו להם, טוב, אין. עכשיו תמכרו.
1: אז זה עכשיו בכלל של היו... אה, אה, חברה לא, עכשיו אתה חייב
0: למכור את זה. זו חברה יוונית שנסחרת בלונדון. אה.
3: אגב, בהמשך לשאלה של עומר באמת, אם יש כבר לוויתן ויש תמר, אז כאילו, מה, מה צריך את הנזקרים? אז זה מביא אותנו ל...
0: להוריקן הרגולטורי שבא אחר, אחר כך, שבא ואמר, זה אותו, אם אתם זוכרים, מוסדר במתווה הגז, ובאו ואמרו, אנחנו רוצים לייצר מצב שיהיו כמה שיותר מאגרים מחוברים למשק הישראלי, במקרה שחלילה קורה במשהו, וגם כדי אה, לעודד תחרות, וכחלק מהדבר הזה בעצם אה, יצרו איזשהו אינסנטיב ועידוד, שגם כריש ותנין ישתלם לפתח אותו, ושהוא יתחבר גם כן למשק הישראלי. מה שקורה בעצם בין שלושת המאגרים האלה, אם נסתכל... התמר
1: עוד כמה שנים יש לו? רק כדי שאנשים יכירו? זה תלוי כמה הוא ימכור, אבל הוא יכול גם כן
0: להמשיך עוד 20-30 שנה קדימה, זה תלוי באיזה קצבים הוא ימכור. כי
1: יש לו 300, אתה אומר, אם זה יהיה ועוד 600, זה כבר 900. נכון,
0: אבל מאגר זה נקודה מאוד טובה, מה שאתה אומר, כי לוויתן הוא מאגר שהוא מוטי יצוא. למה? הכמות היא כל כך גדולה, ובאמת יש את תמר שמחובר ודומיננטי. זה ההבדל במצרים,
1: זה... זה שלב
0: ראשון. אז נכון, אגב, לדבר מה הזה... זה... מה
1: השלב השני אמור להיות? אז,
0: עם... אז, עם... אז, אז...
3: כמה רחוק אתה יכול לשנע את זה גם.
0: אז בואו רגע נסתכל, לפני שאנחנו אה, עונים על זה, על הנקודה הזו, בואו רגע נסתכל מה יש לנו היום. לוויתן זה מאגר שמוכר למשק הישראלי. הוא מתחלק
1: בגדול שליש-שליש-שליש.
0: שליש, שליש, שליש. שליש מהיכולת אה, אה, הפקה שלו הנוכחית. הוא נותן למשק
1: הישראלי. אגב, <גע> המשק הישראלי זה חברת חשמל, ישירות זה, כי גם הייתי גם ישירות לכל מיני חברות. נכון, הזכים, נכון, כאילו. נכון, יש, יש בישראל ה,
0: המקטע של המידסטרים, אוקיי? נמצא, מהרגע שזה מגיע לחוף אצל חברה ממשלתית שנקראת נתגז, היא פרסה רשת של צנרות פה בישראל ומגיעה לכל מיני לקוחות. מפעל, מחבר, כן, יש לך מפעלים, נכון,
1: שהם מאוד מוטעי אנרגיה. שהם מבסוטים מזה, מפעלים, ממה שאני יודע, מאוד מרוצים מזה, כי הוא חוסך להם עלי כסף, לא? בוודאי, עד
0: ההגעה של הגז, לכן אני אומר, זו מהפכה שלמה שקרתה פה. השלישה נוספת של לווייתן...
1: מה הסיפור על כל הבחירים, מחיר יקר וזה, את הדבר הבא? אני שמעתי בהרבה מפעלים שזה כאילו, כולם רוצים להתחבר לזה כי זה מאוד מוזיא להם, אבל היה, שיחסית לעולם זה מאוד יקר, תן במידה אחת
0: אם מסתכלים על העולם ועל מחירי הגז בישראל, מחירי הגז בישראל לא נחשבים מהיקרים בעולם. אם נסתכל ב... על רמות המחירים, עוד פעם, להוציא את המחירים המדויקים אל נושאים זה, אבל אם מסתכלים, אז בוא נאמר שמה שנמכר במשק הישראלי לעומת מה שנמכר ב... מחוץ למשק ישראל, הישראלי, המשק הישראלי משלם פחות. אוקיי? Okay. השאלה גם היא מתלונן על המחירים, אם אלה הצרכנים עצמם או בעלי אינטרסים כאלה או אחרים שרוצים לייצר איזשהו שיח סביב הדבר הזה. אבל זה נושא אחר שאני עדיף אוקיי. אוקיי. לבלוף. אז לגלוח. אמרנו, כן.
3: שנייה, אז אמרנו שליש למשק הישראלי מלווייתן. ירדן? ירדן שליש. ו- ומצרים. ומצרים שליש.
0: אך, הדבר הזה, אני חושב שזה כשלעצמו, לכולנו כאזרחים ישראלים, ואנחנו גם רואים את ההשפעות של זה. אני חוזר לתחילת הדברים שלנו, אנרגיה, זה עמוד התווך של כל מדינה. זה דבר סופר אסטרטגי. וזה שישראל, למעשה ספק הגז היחיד של ירדן, ירדן
1: חיה מה, מהגז הישראלי, בסופו של דבר. דבר. טוב, זה דבר להגיד.
3: מדהים. אתה יודע
1: להגיד גם כמה זה... כי ירדן הרי יש הרבה שכנות ערביות שיש להן איזה גז, כי זה הגיע למצב... ובכל
0: זאת. זה מראה איזה, והדבר הזה, ואני חושב שאתה יודע, אנחנו רואים גם את ירדן וגם את מצרים, שגם תקופות קצת, ההסכמים אתה... שורדים ועומדים יפה, כי הדבר הזה הוא סופר אסטרטגי לכל מדינה. אתה יודע
3: להגיד כמה זה אחראי, מה... איזה אחוז זה תופס מהצריכה שלהם? של הירדנים, כן.
0: כל מה שהם לא שורפים בדיזל או באנרגיות
1: מזהמות אחרות זה, זה גז. שכז זה מסתם את... יותר זול.
0: נכון? 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 נכון,
3: נכון, נכון.
1: ובמצרים, אבל מצרים גם היה להם עכשיו סיפור, תגליות שלהם, כן יפתחו, לא יפתחו, צריך, לא צריך. אז, מה
0: ב... זה אז במצרים, קודם כל, הנחת העבודה, נכון, בעולם העסקים זה שאין באמת פראיירים, ואם מישהו מרגיש שהוא פראייר, הוא, מיד... הוא, מיד... הוא מיד עוצר את זה. אז עצם, ה... אנחנו רואים שישראל מוכרת למצרים כבר למעלה משנה. ובכמויות משמעותיות. במצרים... זאת אומרת, <שמע> ישראל כבר ללוויתן. ללוויתן. יש גם חלק קטן של תמר, אבל ש... הכמות המשמעותית שנמכרת למצרים היא של לוויתן. ותמר זה מוטה ישראל. נכון. תמר הוא יותר מוטה שוק מקומי. ואנחנו רואים שהמצרים צריכים את הגז שמגיע מלוויתן, ואם מסתכלים על כל התחזיות של כל החברות ענקיות הייעוץ ה... הבינלאומי, אנחנו רואים שבמצרים הולך להיות מחסור גדול מאוד בגז, ככה שהפוטנציאל להמשך ייצוא למצרים הוא אדיר. למה עדיר. אגב? למה? כי מאגרים נגמרים. המאגרים כי שלהם כאילו? חלק מהמאגרים שלהם, מה שנקרא deplitting, הולכים ומסתיימים. והצריכה עולה. ויש זה. במצרים שני מתקני LNG, וזה מתחבר לנקודה עכשיו. אין LNG, יש פיתויות, בואו תסביר לכולם. Liquefide Natural Gas. זה בעצם גז טבעי נוצ... נוזלי. במצרים יש שני מתקני הנזלה, מה שנקרא, שבעצם יודו, הם מתקנים שיודעים לקבל, מתקנים שנמצאים על החוף, באידקו ובדמיאטה, אלה מתקנים שיודעים לקבל גז, ולהפוך אותו לנוזל. כי באמת דיברנו על השינוי, בשונה מנפט, שנפט הפקת, זה נוזל, הוא נמצא באסדה, באה מכלית, <אח> ממש <אח> מתדלקים אותה, ממלאים אותה בנפט, והיא נוסעת, נפט נוסעת. גז טבעי מובל בצנרת. עכשיו, יש גבול לכמה אתה טוקיו, אתה לא תמתח צנרת לטוקיו, מן הסתם. זה נשמע... <laughs> <קשור>. מה שאתה... <laughs> לגמרי. <laughs> אז מה שאתה תעשה, יש בעצם טכנולוגיה שקיימת כבר הרבה מאוד שנים. LNG, כל ההנזלה. של ההנזלה. במצרים יש שני מתקנים שהיו באיזושהי הפסקה וחזרו לפעול עכשיו, והמתקנים האלה למעשה רוצים גז. להפוך אותו לנוזל ולשנע אותו לכל מיני מקומות אחרים בעולם. לכן העלייה בצריכה במצרים היא גם באמת על מה שקורה בשוק המקומי וגם העבודה של אותם מתקני הנזלה שנמצאים במצרים. שבין,
1: לוקחים את הגז מלווייתן, והם מוכרים, המצרים מוכרים אותו בעולם כ...
0: הבעלים של המתקן, המתקן הזה חלק ממנו בעלות מצרית, חלק בבעלות של של, חלק בבעלות של E&I, חברה איטלקית, שם כמה בעלים של המתקנים. כלומר,
1: הם חלק מהשיחה המקומית, וחלק לוקחים את הגז הישראלי ומעצים אותו בעולם. נכון, נכון, בסדר. בגב נוזלי, מוז, בשש פיקים.
3: בארץ לא, אין התכנות אי, ל... לא, צריך
1: לא ישראל איזה לה... ישירות מסנרות
3: ל... אז לא, אבל
0: אם אתה שואל, אני מניח אם אין LNG בישראל, okay. אם אין התכנות ל-LNG. ל... אז... ל...
3: לייצא, לייצא למקומות יותר רחוקים.
0: קודם כל, זו שאלה, מה שנראה במקום. <laughs> אבל יש פה עניין אה, רגולטורי, תופתעו, בישראל. אה, יש את... להקים מתקן כזה, זה צריך לעבור המון 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 אישורים. Uh, בטח אם הוא יהיה ביבשה. בהחלט יש התכנות בישראל, אבל להקים מתקן כזה, זה כל הזמן נבחן. בים, יש טכנולוגיה היום שנקראת FLNG, floating LNG, כלומר, מתקן הנזלה, מתקן LNG צף, ובהחלט זאת אחת האופציות שלוויתן בודק. כדי להגדיל את יכולת הייצוא שלו לשווקים אחרים בעולם.
1: כלומר, יהיה איפשהו... במצרים, במתקן LNG, זה את המרג'ין אצלם, אומרים וואלה...
0: גם וגם. גם וגם. בגלל שיש כל כך הרבה גז, כל כך הרבה גז, אפשר גם את זה וגם את זה. אז אלה... אז גם
1: של ה-LNG זה השאיר בבית. נכון. לא, לעשות אותו בבית ולייצא אותו, נכון, נכון. לא, מה שנקרא... אגב, יש
3: עוד כרגע, ממה שאתה יודע, חיפושים בארץ, מחפשים עוד מאגרים, או שאין לזה כבר... לא,
1: אז יש, אז יש. מה הפוינט? שוב, אם תכריש תנין בגודל שזה, אז כאילו... נכון, יש
0: שאלה, אני חושב שאם ימצאו גז נוסף בישראל, אז ככל שבאמת תתבסס פה יכולת יצוא, לצורך העניין עם FLNG וכאלה, אז בהחלט יש הצדקה, yeah. כי באמת השוק המקומי לא חסר עם לו לא מקורות, אבל גם אם תמצא מאגר שהוא לא מאוד גדול, אתה יכול להשתמש בו, אם יש לך hub שהופך להיות hub אזורי, גם המתקנים של מצרים, FLNG ישראלי, אז בהחלט שזה יכול להיות מעניין, וחוץ מזה, who knows, אולי יש לנו גם נפט ב- בים בישראל. אבל פעילות האקספלורציה בישראל, במובן מסוים הורידה הילוך, עם הקשיים הרגולטוריים שהתעוררו, אבל היות שהדבר הזה מאחורינו, אני חושב שזה ילך אה, ויתאושש.
3: בואו נדבר על רציו? כן, לפני, כן. אוקיי, בואו נדבר על רציו. אז... אז ש... את רציו רציו, ויש את רציו פטרוליום. אז נכון, בואו, נכון. קודם כל, אולי נכון. לנו אה, מה ההבדל בין שתיהן.
0: נכון. אוקיי, אז כמו שאמרנו, אם אתם זוכרים, אה, אה, סוף כן. שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מתחיל אה, בעצם... אה, Eh, מהלך של eh, eh, מדינה מחליטה לצאת החוצה מהדבר הזה, מוציאה את זה לסקטור הפרטי. Eh, רציו למעשה eh, זה יזמות של שתי משפחות eh, עסקים מאוד ותיקות במדינת ישראל, עוד כאלה שעשו עסקים פה עוד אפילו לפני קום המדינה, משפחת לנדאו ומשפחת רוטלוי. הם כיזמיות חוברות לאיתן אייזנברג הגיאולוג, ובעצם הם הכוח הפיננסי המניע, הוא בעצם איש המקצוע, וביחד מקימים את השותפות המוגבלת של רציו חיפושי נפט. זאת
3: אומרת, הוא הגיע יזם, מכר להם את הרעיון, שבואו תנו לי את הגב, ואני... נכון. אגב, מה ליבת העסקים שלהם לפני זה, אתה יודע להגיד? המשפחות,
0: הן לאורך השנים היו מעורבות, אני חושב לאורך הדרך, כמעט בכל סקטור משמעותי במשק הישראלי, מבנקאות, טקסטיל, נדל"ן, והשקעות בהרבה תחומים נוספים. היום עיקר, עיקר ההשקעות שלהם הוא בעולמות של אנרגיה ושל הון סיכון. זאת בעצם קבוצה שמחזיקה גם את רציו, גם את רציו פטרוליום, גם את פרוסיד, מי שמכיר, את הון הטבע, חממה, שהם בעצם היו היזמים שלה, שיצאו ממנה כמה חברות מאוד מפורסמות רק עכשיו, את אוגווינד, אלקטריאון, צ'קראטק, ועוד
3: כמה חברות נוספות מבטיחות. אז מגיע איתן... אייזנברג,
0: ומתחיל בעצם המהלך ב-1992, הם מקימים את זה ויוצאים לדרך. מתחילים עם כמה קידוחים ביבשה, חלקם מצליחים פחות, חלקם זה, ומתחילים ומתקדמים. עד שבשלב מסוים, מה שנקרא, הם קופצים למים תרתי משמע ומתחילים, מקבלים החלטה אסטרטגית להתחיל
3: ולהשקיע בים גם, בחיפושים בים. זה מחויבות מאוד גדולה לקחת, שאני חושב על זה, אם עוד, בטח שלא מצליחים בהתחלה, וזו הרפתקה לא זולה, אני מניח, אני וגם חושב... לא קצרה, כל פעם זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים. זה <שמע> לעצמה... משהו שלך זה
1: שיגורים נחלה, שכולם כן. ככה 10, 9, 8, ומקווים מאוד <laughs> שמחה גדולה או לא, כן. וקידוח <laughs> זה <laughs> אותו דבר, קידוח שנים הכנה לקראת אז זה. אז אני
0: חושב שגם, אתה יודע, בסופו של דבר זה באמת דוגמה קלאסית ל"אגעת ומצאת טעמים". הם יזמים, באמת, הקבוצה הזו זו קבוצה יזמית בכל רמח חבריה, ואני אומר, היא נמצאת באמת בכמה אה, צמתים מסחרים מאוד מעניינים. כמו בעצם רציו והליכה למים עמוקים, מה שהיה שנ... נראה מאוד מוזר, שתכף אני אסביר את זה בהקשר של לוויתן, ואחרי זה למים אולטרה עמוקים בגיאנה, שתכף אני אדבר, נגיד גם את זה, אבל אם ניקח, הזכרנו רגע את עיתון הטבע, אבל בעצם אנחנו רואים את הפירות של החברות שיוצאות מתוך החממה הזו, שזה הוקם כבר לפני למעלה מעשור, הדבר הזה. זאת אומרת, הם, ברגע שהם מאמינים בטרנד מסוים, הם רצים מרתון והולכים עם הדבר הזה. אז החליטו לקפוץ החליטו למים. החליטו ללכת בסופו של דבר לקפוץ למים ולהיכנס לדבר הזה, ומתחילים משתתפים בכמה קידוחים באמת בים הרדוד, עד שבסופו של דבר, איתן אייזנברג בא עם תפיסה שהוא מחזיק אצלו הרבה זמן, ואומר, אני מאמין שבישראל הפוטנציאל האמיתי נמצא בים העמוק. עכשיו שתבינו, לוויתן נמצא בעומקי מים של קילומטר וחצי, קצת יותר. בוא נאמר איפשהו ב- ב- בתחילת שנות התשעים, זה היה, אם היית אומר לקדוח כזה דבר, זה היה כמו להגיד לקדוח על הירח. אבל אתם זוכרים, התעשייה הזו בעצם מתקדמת בצעדים ענקיים, הטכנולוגיה, ומצליחים לעשות עוד ועוד דברים, ועוד ועוד דברים.
3: השני דונם מול הרצליה פיתוח.
0: בדיוק. <laughs> <laughs> והוא למעשה מוביל קו של בואו נלך לים העמוק. וקורא, הים העמוק בישראל כולו, דרך אגב, היה מוחזק על ידי חברת BG. בייג'י זו בריטיש גז, חברה שנקנתה לפני בערך 4-5 שנים על ידי של, היה מחלק משל. אה, יושבת על כל הים העמוק.
3: מה זאת אומרת שהיה אכלה?
0: היא קיבלה לא מהמדינה את הזיכיון? לא, את הזיכיון. היא קיבלה ממדינת ישראל את הרישיון לחפש בכל הים העמוק. זאת אומרת
3: העמוק. מישהו כבר התעניין בזה. נכון, לפני.
0: אבל... אבל הם לא עשו זה כלום? לא. היא אומרת שהאזור של לוויתן פחות מבטיח ולא מעניין ומחזירה אותו למדינה. הרעיון, אתה לוקח שטח גדול, בסופו של דבר אתה מתמקד במה שאתה חושב. זה עסקה פחות טובה. הם החליטו להתמקד בתמר. זאת אומרת, הם מאוד האמינו בתמר, והם צדקו, גם בתמר היה משהו יפה. לוויתן, הם פחות ראו אותו, והחזירו למדינה, אמרו פה זה... כי הם חשבו פרייבט, או שתשקיעו או שתחזירו. בדיוק. מי שחשב שהם עושים טעות, זה איתן אייזנברג. והוא אה, מוביל את הקו ב- ברציו, מקבל את הבקינג של בעצם של בעלי השליטה של המשפחות, עם הרוח והאופי היזמית, ולוקחים בעצם שטח, בים העמוק של ישראל, שטח גדול שהשם שלו גם נקרא היתר מוקדם רציו ים. כלומר, רציו היא בעצם היזמית של, של השטח הזה. בסופו של דבר, הקידוח הזה זה קידוח של סדרי גודל של 100 מיליון דולר, בשביל תוצאה שהיא יכולה להיות בינארית. מה זה הצטמו 100 מיליון דולר? או. הם הבינו שלא לעשות, לס... הם, הם הבינו שזה לא הדבר הנכון, והן מכניסות את נובל ודלק, מקטינות סיכון, ומכניסות מ... אותם כשותפים, ובעצם מוכרות להם את עיקר האחזקות, ונשארות עם, עם 15 אחוז בסופו של דבר. אז 15%
1: נכון. ובסופו נכון. והיתרה... כן.
0: ו... של דבר, מצטרפות שברון ונובל ונקדח תמר. ברגע שתמר נקדח והתגלית נמצאת שם, זה למעשה עושה מה שאנחנו קוראים בשפה אצלנו דיריסקינג, מוריד סיכון מאוד משמעותי ללווייתן, ובאמת לווייתן נקדח אחרי ונמצאת תגלית גדולה יותר אפילו.
3: כן, כן. שזה כמה <קבע> זה נדיר למצוא על הקידוח הראשון?
0: לא, הרוב, הרוב, הפעמים לא מוצאים, אחרת... זה לא היה כזה עסק כן. רווחי ויקר. ולזכותו, זאת אומרת, once זה קורה, בא איתן מיד למשפחות ואומר להם, חבר'ה, עשינו את זה בישראל.
1: טוב, בוא נפתח, נאכל איזה ארוחה לא. טובה, נפתח שמפניה. אז לא, וזה, אז וזה, הוא, הוא מאוד,
0: הוא בדיוק. בואו נלך ונעשה את זה, העולם גדול. אני אומר לכם, יש עוד אגנים, כמו שזיהינו את האגן הזה. יש יופי של הגנים בעולם.
1: זה קצת יומרני, כמו שתשובה אמר, הרצחתי בישראל, בוא נעשה את זה בחו"ל, ויקח סיכולים מוטרפים, ש... תכף נכון.
0: נדבר על המודל הסיכון שלנו, שאנחנו נמצאים okay. באמת בתחום מאוד מסוכן, אבל אנחנו, אני חושב, בנינו איזשהו מודל, מודל סיכון מאוד מים. מעניין.
3: שאגב, סתם כערת הגב, בעצם, בתחילת הדרך שהוא אמר, בוא נלך למים, לא הייתה לו שום אינדיקציה שבים התיכון... לא, היו סקרים, הוא הסתכל, הוא עשה אנליזות. לא, אבל האם היו עוד מקומות בים התיכון? לא, היה תמר כבר. לא, לפני זה היה את ים טטיס, ב-99',
0: ואחרי זה היה את תמר, ושנה אחרי היה לוויתן, אבל הבקשה הייתה לפני... אבל זה
3: בכלל באגן הים התיכון. הבקשה הייתה לפני תמר?
0: בוודאי. הבקשה הייתה לפני תמר, אחרת זה היה... אחרת הם לא היו מוכרים את זה, נראה לי אחרי. כשאנחנו הגשנו... אחרת הם לא היו מחזירים. כן, כן. כשאנחנו הגשנו... את הבקשה, אף אחד אחר לא הגיש את הבקשה על השטח הזה.
1: נתתי. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. אוקיי, בא, אמר, מצאתי, המשפחות אמרו לו כל הכבוד, אני מאמין שאותו מודל של למכור לאחרים חלק מהריסק, אפשר גם בחו"ל. אז זה באמת החלק
0: השני של המודל. החלק הראשון של המודל בא ואומר... אז אתה תמשיך לסיפור אבל, לפני זה. נכון,
1: אז הוא בא ואומר,
0: בוא צריך לנסות לאתר את האגנים בעולם שהם לא פריים לוקיישן, כי שם זה לא חוכמה. דיברנו, זה בעצם, כל האריות נמצאים שם. זה לא חוכמה לגרוב ולהגיד... האריות ישב אפילו הקטנים בכמה רמות, בשבילנו זה מגה-אריות. זה חברות עצומות. אז זה לא חוכמה ללכת ולהתחרות במגרש שלהם.
1: אנחנו סטארט-אפ ניישן,
0: בואו נלך לאותם מקומות, בואו ננסה לקחת את ה... זה נקרא אגנים גיאולוגיים, אזורים גיאולוגיים בים, בואו נהיה ממוקדי ים, כמו בישראל שבעצם היו קצת אכזבות, קדחו ולא מצאו, בואו ננסה להבין איפה אולי התפספס, וננסה לקחת משהו שהוא נראה, הוא לחלוטין מתחת לרדאר, אבל שאנחנו נעשה, יש לנו צו... צו... צוות מקצועי טוב אצלנו, יש לנו כל מיני שיתופי פעולה שאנחנו עושים עם האקדמיה פה בישראל, ואז נבוא איתו ואנ... לאותם... ואנו ואז הוא מגיע איתן ואומר, אני מבחינתי מזהה כרגע בעולם שני הגנים שהסיפור בהם, בתפיסה שלי, דומה לניתוח שהיה לי על האגן בישראל, אגן מזרח הים התיכון, נקרא אגב אגן הלבנט. אני חושב שאני מזהה עוד שני מקומות בשלב זה עם סיפור מאוד דומה. כלומר, משהו שם אולי התפספס, אבל אני רואה פוטנציאל עצום. שני המקומות הם מוזמביק, באפריקה, וגיאנה, לא באפריקה, בדרום אמריקה. למרות לא 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 שהשם נשמע בין קצת בין אפריקה. בין נכון. אנחנו מגיעים למוזמביק, ואנחנו מבינים שבאמת עדיין לא מצאו שם שום דבר, אבל שכבר כן. מתחיל להיות צפוף. זאת אומרת, מה שהוא חשב, כבר הרבה מתחילים לחשוב, ואנחנו רואים שכל ה... מה שנקרא באמת כל האריות והגורילות, כבר, 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 כבר שם. אז בדיוק, הבנו שאין לנו מה זה, ואיתן שם פעמיו
1: לגיאנה. אגב, סתם, נתנו לנו משחקה לגבי גיאנה, הייתי ב... יום שישי בצימר בצפון, ואני מדבר עם אמריקאי שמה. בעדה של אחות של אשתי. וכן, יש לי וובינאר ביום ראשון, על רציו, יש איזה משהו, גוואן, אתה יודע מה זה? מה זה, מה זה? בתור אמריקאי. אתה יודע, זה... נפט, גילו שם, אקסון וזה, כאילו, בישראל, אתה לא יודע מה זה, איפה זה, אין לי שום קשר, כאילו, בעולם זה יותר נון, כאילו. זה נכון, וזה קיבל
0: אפליפט מטורף של להיות נוני, מה שקרה בגיאנה. אבל תמשיך, רגע, הרמתי לך... סיפור, לא, 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 זה סיפור, זה... לך... בכלל לא, הרמת לי, זה כן. זה... <laughs> <laughs> הסיפור של... הוא מגיע לגיאנה, גיאנה זאת מדינה בדרום אמריקה, המדינה היחידה, דרך אגב, בדרום אמריקה שמדברת, מדינה דוברת אנגלית, אז זה גם שם.
3: וואלה, <laughs>
0: זה היה, הם כל הזמן רבו ביניהם ההולנדים והבריטים, בסופו של דבר את העצמאות הם קיבלו מהבריטים. זה היה בר, הולנדי, בריטי, אחרי זה עוד פעם הולנדי, בסוף הבריטים היו האחרונים, ואיפשהו בשנות ה-60 הם קיבלו את העצמאות שלהם. ונשאר, שם נשארו לדבר אנגלית. עכשיו, מדינה, מבחינת השטח שלה גדולה מישראל, פי 7-8, אבל כל גיאנה... יש שם 750 אלף איש. וואו.
1: זה הכל. אגב, יש שם גם את החוק הבריטי? כאילו, חוק הזה מסודר כן. או ש... זה... כן.
0: הבסיס, הבסיס הוא החוק הבריטי. הבסיס הוא החוק הבריטי. זאת מדינה דמוקרטית, עם פוליטיקה, הייתי אומר, גם מאוד תוססת. יש שם, לצורך העניין, להתחלף ב- בתקופה שם שם שאנחנו שם, מאוד תוססת. ויחד עם זה, מאוד תוססת, בתקופה שאנחנו שם, בבחירות רשמיות שהיו, פעמיים התחלף הממשל כבר. בהעברה מסודרת של השלטון. מה זה, מאוד... מדינה מיוערת? מאוד. ג'ונגלים? מאוד, מאוד. זו מדינה מאוד גיאנה, אם אני לא טועה בשפה של ה-Natives, זה הרבה מים. זאת מדינה שיש בה המון מים, מאוד מאוד ירוקה. יש שם את המפל, נקרא סינגל דרופ, כלומר שהטיפת מים, שזה לא כמה מפלים ביחד, אלא נפילה של... מהנקודה הכי גבוהה עד שהוא בעצם נוגע למטה באגם שיש, המפל סינגל דרופ הכי גבוה בעולם. וואלה,
1: יותר מהנייגרפולס? כן, כן, הרבה יותר. נקרא קייצ'ור,
0: שזה השם גם שנתנו לבלוק שלנו בגיאנה, על או... שם המפל הזה. מים עמוקים, כן, מאוד עמוקים, כן. עמקים, כן. אז, אז למעשה המדינה עצמה באמת מאוד מיוערת, מאוד גשומה, נמצאת בחלק הקריבי, יותר באזור של צפון דרום אמריקה. ואיתן מגיע לשם ואומר, אנחנו חברה מ- מישראל, אנחנו מעוניינים לקבל שטח בים. מסתכלים מאחורה, אין אף אחד שזה, אומרים לו, אתה משוכנע? כן. אנחנו מגישים בקשה, יחד עם עוד קבוצה מקומית שבעצם התחברנו אליה שם, בסוף אתה צריך מישהו עם boots on the ground, ואנחנו מקבלים את השטח הזה. מקבלים את השטח הזה. כש... שטח... מה
1: גודל השטח?
0: אז פה באמת, אה, זו נקודה חשובה, השטחים ב... בעולם, הם... אה, יש לשטח... הרבה, לגודל של שטח יש הרבה משמעות, בטח כשהגן הופך להיות מצליח, לדוגמה. אם ניקח את גולפו אוף מקסיקו, השטחים שמה הם... יותר קטנים מהשטחים אפילו פה, שהם מחלקים בישראל, ובישראל רישיון זה 400 קילומטר רבוע. ככל שהאזור
3: יותר הוא יותר...
0: היא... הוא בדיוק. אז נותנים לך, בואו, מה שנקרא, slice יותר כן. דק מהסלאמי. כשמדינה אה, אין לה עדיין תגליות, והיא רוצה למשוך אותך, היא תיתן לך... רק גדול. תבוא.
2: Okay.
0: היות שאנחנו הגשנו okay. את הבקשה שלא היה שם אף אחד, ולמדינה גם יש שטח מים מאוד גדול, באוקיינוס האטלנטי, אנחנו מקבלים שטח של כמעט 14 אלף קילומטר רבוע. כדי שנבין, בישראל רישיון זה 400 קילומטר. גולף אוף מקסיקו, בים הצפוני, משמעותית אפילו יותר קטן מזה. כשאנחנו אומרים 14 אלף קילומטר רבוע, רק כדי שנבין, כל מדינת ישראל זה 22 אלף קילומטר. תבינו איזה שטח עצום זה. ואנחנו בעצם, יש בלוק שנמצאים בו אקסון, האס וסינוק. האס, חברה אמריקאית, גם כן בסדרי גודל. כן, ענקית, חברה עצומה. וסינוק חברה סינית גדולה מאוד גם כן, ואנחנו הם uh, נמצאים... רגע, הם
1: הקשו את הבלוק uh, אחריכם או... לא,
0: זה בלוק מאוד ותיק, זה בלוק שכשאנחנו... הגענו אליו, אגב, לבלוק לזה יש סיפור מעניין, כדי להבין גם את העולם של האקספלורציה, זה בלוק שמי שהיו שותפים בו היו אקסון ושל. הבלוק הגיע כמעט, מה שנקרא, מילא את ימיו, לא קדחו בו וישבו עליו 8-9 שנים. באה המדינה, אומרת, ל... להם, חבר'ה, אם אתם, לאקסון ושל, אם אתם לא קודחים, בבקשה תחזירו את השטח למדינה. זה קורה אה, בשנת 2015. שנת 2015, סוף 2014-2015, אני אזכיר לכם, ב-2014 יש התמוטטות של מחירי הנפט, אם אתם זוכרים, משמעותית מאוד, יש קריסה. חברות מתחילות להיכנס לאיזשהו... אה, מגננה. באה של לאקסון ואומרת, I'm out. אם צריך לקדוח בשטח הזה, אני בחוץ. יוצאת. של אס וסינוק מצטרפים, ואקסון מחליטה שהיא הולכת על זה וקודחת את הבלוק הזה. ופה בעצם זה מה שנקרא האירוע המכונן של האגן הזה yeah, שנקרא... Yeah, متעתם, קיבלתם את הרישיון? לפני. לפני. כן. אחרת אף אחד לא היה מסתכל עלינו. זה, זה בעצם האסטרטגיה. בוא תחשוב איפה יש את הפוטנציאל, בוא תיקח שאף אחד עדיין okay, לא, לא מסתכל על בעצם, זה. תמשיך. והם מוצאים תגלית של בערך מיליארד חביות, נקראת ליזה,
1: וזה משנה... איך ליזה? ליזה. טוב, קשה ויפה. אגב, רגע, הדבר הכי חשוב שככתי להגיד, מה הדבר החשוב? מה? שאנחנו מדברים פה על מניות, ודקורת המוצאה זה... כן, אבל לא מדברים על מניות. לא, באופן כללי, אני אגיד את זה בהתחלה, שצריך לקרקע ככה שאנחנו נרמז, עוזבים מניות לצורך הדוגמה, שאנחנו בעלי אינטרס של אינטרס, ואנחנו מדברים נגד משהו, יש לנו אינטרס שזה ירד, וזה לא מהווה המלצה לביצוע שום פעולה, ללא התייעצות עם יועץ השקעות, ולקוחות אינבסטור, או גופים שעובדים ביתנו, הם יוצאים נקודת ערכה שיש אינטרס בכל דבר. בואו נמשיך הלאה. מיליארד חביות מצאנו.
0: מציא מיליארד חביות. לי דרך אגב, זה שם של דג, ששוחה שם באזור של האוקיינוס של גיאנה. כל התגליות שלהם שם, הם נתנו להם שם של דגים. קידוחים אצלנו זה שמות של ציפורים שנמצאות בגיאנה.
3: אז רק למען הסדר כרונולוגי, אתם מגיעים, מבקשים רישיון, מקבלים, אחריכם מגיע אקסון ושברון. לא, אז הם היו, הם קודחים,
0: ברגע, בדיוק. קידוח אנכי. נכון, אנחנו, יש לנו את השטח, אנחנו כבר נמצאים שם. הם קודחים אחרי שיש לנו את השטח. ומיליארד
1: חביות זה מספר
0: עצום. כאילו, זה... זה תגלית מאוד משמעותית, והיא מגיעה לחברה אפילו בסדרי גודל של אקסון, זו אחת התגליות המשמעותיות, היא אומרת, שהייתה לה בעשור האחרון, אוקיי? כתגלית
1: בודלת. מיליארד, סתם דוגמא, רגע, מיליארד זה כמה חביות יש, או כמה חביות אפשר להוציא? יפה. ריקאבר, ריקאברבל. תקע 50 דולר לחבית, סתם דוגמה, כמובן יש הוצאות והכול, אז, הפקה, תפנה על זה. אז בוא,
0: הם בעצם, מרגע שהדבר הזה מתחיל, זה נקרא באגה המקצועית, הם פתחו את האגן. בעצם הם הוכיחו שהאגן הזה עובד. <מנים> יש פה כמויות, זה אגן שמייצר כמויות משמעותיות של נפט, עכשיו מה שצריך למצוא זה את המלכודות. בעצם, לא ניכנס יותר מדי, אבל בואו, בוא, בוא, יש, תדמיינו שטח עצום, שיש בו ייצור של נפט, שכל הזמן... תהליך מאוד ארוך של מיליוני שנים, הנפט נוצר ונודד, נוצר ונודד, ובסוף הוא נתקע במלכודות בתת הקרקע. אז עכשיו מבינים שמה שצריך לעשות זה בעצם לזהות את המלכודות האלה. בעצם הסיכון של האם האגן הזה מייצר נפט ירד לגמרי מה... יש נפט, נו, כי צריך ו... להוציא אותו מה... לא נמצא עכשיו את המלכודות. המלכודות.
3: עכשיו... אנחנו מדברים על נפט גם, לא על גז. נפט, נפט,
0: נפט, בדיוק. והם למעשה מתחילים להיכנס אה, של קידוחים ברישיון הזה, ומוצאים נכון להיום מעל עשרה מיליארד חביות כבר ב... שזה כבר באמת בפני מידה... ב-18-19 כאילו... קידוחים שונים, כן. זה ממש זה... כבר
3: יוצא ומופק?
0: כן, כן, ליזה, ליזה, ליזה מפיקה. הם תכף מתחילים להפיק מהשלב השני של ליזה, בגלל שזה מאגר כל כך גדול, יש FPSO נוסף ייעודי לליזה, הם כבר מביאים עוד FPSO לתגלית הנוספת. FPSO, רק... כי זה מים עמוקים, כן. אז... מה זה ה-FPSO? אה, סליחה. בדומה ל-FLNG שאמרנו, זה floating natural fPSO, זה בעצם אסדת סאפה. אוקיי, floating, זה בעצם אסדת סאפה.
3: אז הולכים להיות שמה שלוש אסדות פעילות, אתה אומר?
0: הרבה יותר. גיאנה הולכת לייצר, אה, רק מהבלוק הזה, היא תגיע לסדרי גודל של אה, ככה אקסון מפרסמת, אה, תוך עשור, לבערך מיליון חביות ביום. זה הופך אותה...
1: גיאנה גם מרוויחה איזה חלק. נכון,
0: אז לכן עכשיו, בואו תבינו, זאת אחת המדינות העניות בדרום אמריקה, 750 אלף תושבים. הולכת להיות עשירה מאוד. זה קטאר 2 של דרום אמריקה, אם הם לא יעשו טעויות... זה שם הכל... יודעים
1: מה זאתיות בדרום מרקרי ונצווינה.
0: נכון, חד משמעית, אבל בגלל שאתה קטן, ויש מעורבות אמריקאית מאוד חזקה, יכול להיות ש... אתה אומר
3: גם שיטת משטר אחרת. נכון.
0: אז אני מקווה בשבילם שזה יעבוד. אבל בואו רגע נחזור בין מה קורה בעצם ערב התגלית של ליזה. ברגע שמוצאים את הדבר הזה, ואקסון מבינה שהאגן הזה, זה לא רק הרישיון שלה, אלא גם מה שנמצא בסביבה, צריך לשים על זה יד. עשרה ימים אחרי התגלית, הם יוצרים איתנו קשר.
1: מה זה יוצרים איתך קשר? הם אומרים לך, הטלפון, שלום, ממש ככה? שלום. ממש ככה.
0: ממש ככה. מאתרים בגוגל, בטוויטר, בלינקדאין, תעזב, וככה מקבל מייל? אתם משאירים אצל המזכירה הודעה שאך וכך מאקסון נתקשר, ונשמח אם יחזרו אלינו. ממש ככה. ומישהו אחר, כאילו. כן. נחמד,
1: איך מגיבים לכדבר, סתם, ברמה האישית, מי מתקשר?
0: למה? זה היה או לא היה הפתעה? לא לגמרי. כי התבניתם על זה. כי בא איתן אחרי התגלית ואמר, חכו לטלפון מאקסון. אתה יודע, אתה אומר, זה, זה... ווואלה, הגיע טלפון מאקסון.
1: טוב. זה היה תזמין טלפונים, זה
0: הוא לא אמר מתי, הוא אמר, הם התקשרו, הם התקשרו יותר מהר ממה שהוא חשב גם, הם התקשרו. ואנחנו למעשה מתחילים מסע ומתן על כניסה שלהם לבלוק. אקסון נכנסים, אנחנו מכניסים אותם כשותפים, הם נכנסים לבלוק, אנחנו מעבירים להם בעצם, ההחזקות בבלוק עד הכניסה שלהם יהיו 50 אחוז רציו, 50 אחוז השותף הכללי, כשרציו... זה לא רציו, זה צריך להגיד רציו פטרוליום. רציו פטרוליום. אני מדייק. לגמרי. רציו פטרוליום מחזיקה 50 והיא גם האופרטור, בעצם הסמכות המקצועית בבלוק הזה. אנחנו עושים עסקה עם אקסון, מעבירים לאקסון 50 מהזכויות בבלוק, זאת אומרת 25 אנחנו, 25 אחוז... השותף המקומי, ומעבירים לאקסון גם, עם כל הכבוד, את האופרטור שיפ,
1: שהם בעצם, כן. מהרגע, כמו שאמרת, מהרגע עם האחריות. הם גם אוכלים את ההוצאות על הכידוח, כאילו, מן הסתם. לא, כמובן. אתה לא מעביר להם איזשהו שמיים. על אף שלא
0: מצאנו שום דבר, אבל רק בבסיס הפוטנציאל, עושים את זה, ואנחנו למעשה בתמורה לדבר הזה, בא אקסון ואומרת, תראו, אתם מעכשיו תפסיקו לשלם, אל תשלמו שום דבר. אני מתכוונת לעשות בשטח הזה סקר סייסמי מאוד גדול, בערך 5,000 קילומטר רבוע, זה סדרי גודל שעם כל מה שמסביב ועלויות אחרי של מעל 40 מיליון דולר, אתם אל תדאגו, הכל עליי, תנו לי, ננתח את, הסטר, את הסקר הזה, תשתתפו, נעשה את זה גם ביחד, נתייעץ. אם אנחנו נחשוב שהכידו, שהמראה שיש פה מלכודות, כי נפט אנחנו יודעים שאם יש מלכודות ראויות, אנחנו נחליט שאנחנו קודחים, ואז אנחנו נותנים לכם עוד אופציה. אתם יכולים או לשלם את חלקכם בקידוח, אנחנו נותנים לכם אופציה כזו. או, או להעביר עוד קצת אחוזים וגם את לנו, שדויות, נכון, שתעביר... של אחוז אחד, לא באמת אכפת העניין. או שתעבירו לנו באמת, במקרה הזה, הראשון, עשרה אחוז, ואנחנו גם נשלם את הקידוח. תרדו לחמישה עשר אחוז, ואנחנו נשלם את הקידוח. עושים את הסקר, מפענחים את הסקר, הבלוק נראה מאוד מעניין אז זה <בקטנציה> כבר היה, הסקר הזה.
1: באמת <bite> עלה להם 40 מיליון דולר או משהו?
0: עם כל מה שמסביב, כן. זה אחר כך העלויות של הפענוח, זה עסק יקר. מודיעים לנו שהם מצאו לא מעט פרוספקטים. פרוספקט זה בעצם משהו שראוי לקידוח מבחינתם. מצאו לא מעט פרוספקטים בבלוק, כבר בניתוח ראשוני, ושהם רוצים לקדוח. שואלים אותנו מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו עושים את הניתוח הפנימי, האנליזה הפנימית שלנו, ואנחנו מקבלים החלטה. שאנחנו רוצים להשאיר אצלנו 25 אחוז, לא להידלל ולשלם את חלקנו.
1: וואלה, מפתיע דווקא כשאתה אומר את זה.
0: מאוד מאמינים, תראה, הסיכויי הסיכוי ההצלחה... טוב, אחרי שכוויתם כבר
1: הצלחה בלבטה, אתם מבינים כל אחוז שווה כסף. <חש> 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 <עסק> לא,
0: העסק, אבל, עוד פעם, העסק... <חש> <חש> אבל קראה, שאתה... כמה עולה
1: לקידוח את הדבר הזה?
0: סכומים, נו. קרוב ל-100 מיליון דולר. עכשיו יש לנו, חלק באות... אחד לנו... אתה צריך 25 מיליון דולר. יש לנו כסף בקופה לקידוח, ומעבר לזה, אנחנו, גם כסף מהנפקה, היה לנו אופציות בחוץ. כמה רק... כסף יש לכם בקופה? נכון להיום יש לנו, לפי הדוחות האחרונים, שלא חלילה ניתן זה, יש לנו בערך 15 מיליון דולר בקופה. אז אין, אין לכם כסף לקידוח. רגע, תכף ננתח את, ה... את הנקודה הזו. הקידוח הראשון נעשה. עשינו אותו באוגוסט, שנה שעברה, התחלנו את הקידוח הראשון. בקידוח הזה אנחנו עושים, אנחנו מחליטים בסופו של דבר לשלם את חלקנו, אנחנו עושים שם תגלית, לא מספיק גדולה. אנחנו מוצאים סדרי גודל של בין 60 ל-70 מיליון, ל- מיליון חוויות. זאת
1: אומרת, הפעם הראשונה הקש לא, לא... הוא זאת לא תגלית, חולה. אבל לא מספיק גדולה. לא
0: אבל גדול. התגלית הזו למעשה מביאה איתה הרבה סימנים מאוד מעודדים. כי אחד, אנחנו מבינים שגם אצלנו יש מערכת נפט מאוד משמעותית, כי כדי שילכדו... כ-70 מיליון חוויות נפט. שם באתגיד על 70 מיליון חוויות נפט? כן, בערך. 70 מיליון... ריקאוורבל, ריקאוורבל. בין 60 ל-70, בוא נקרא לזה. אוקיי. ובעצם בשביל שכזה דבר ייתפס, זה אומר שצריכה להיות לך מערכת
1: נפט שעובדת חזק מאוד. ובקידוח עצמו... זה נשמע כזה מעט, אבל אחרי שאמרת לא, זה
0: לעומק מים שאנחנו נמצאים,
1: זה... איזה עומק זה?
0: קרוב לשלושה קילומטר עומק מים.
1: אגב, זה יקר להפיק משלושה קילומטר, לא? נכון, נכון. אם
0: היינו מוצאים את זה ביבשה, זה לגמרי, צריך להפיק אתמול בבוקר.
1: הבנתי.
0: אבל פה מתעוררת שאלה, האם שווה להפיק את זה, מה שנקרא כ כלומר, להביא את כל... כי
1: זה את כל הזאזאם, כל הכול. נכון, נכון. ולכן ההיתכנות
0: של כזו כמות בעומק מים כזה, זה יהיה לחבר את זה למאגר אחר. עכשיו, יש כל מיני מאגרים אחרים זה להתחבר למשהו אחר, בגלל שיש כמות משמעותית, אבל לא מספיק לא משמעותית. משמעותית. אוקיי, אנחנו... בוא נמשיך הלאה. דבר נוסף שאנחנו מגלים בקידוח הזה, אתם זוכרים, דיברנו על החשיבות של איכות הרזרבואר, של הסלע שהנפט נמצא בו. כמה אתה יכול להיות ריקאוורבל. אז פה הייתה ההפתעה הכי גדולה שלנו, ואיכות הסלע, מה שנקרא, יצאה מכל הפרמטרים של כל המודלים שהיו לנו. כלומר... נמצא יותר טובה היא... הרבה יותר. כלומר, אם כל ה... אנחנו מצאנו בנפט, לצורך העניין, במבנה אחד מתוך סריה של מבנים, אם כל המבנים היו מלאים בנפט, זאת הייתה תגלית מאוד משמעותית. ועכשיו בעצם מתחיל הניתוח של למה מלכודת אחת הייתה מלאה ומלכודות אחרות מתחת לא היו מלאות, או לא היו מלאות עד הסוף. והניתוח הזה מוביל אותנו למסקנה, ואת אקסון, ש... אם לא תהיה איזושהי הפתעה, צריך למהר ולקדוח קידוח נוסף ברישיון הזה. ואנחנו מסתכלים על קידוח נוסף ברישיון, איפשהו במחצית הראשונה כבר של שנה הבאה. מתחילים לתכנן אותו ולקדוח... ב-2022. כיד... נכון.
1: ואז עוד פעם, אתה צריך לקבל החלטה אם אתם מממנים. נכון, או... נכון. עכשיו ואתם יש... ואתם לא... או שאתם עוד... לא. לא. יש, לנו, יש לנו
0: בערך בסביבות אוגוסט, זה המאוהד שאקסון בא אלינו עם ההחלטה הרשמית. ואז יש לנו 90 יום לקבל החלטה, האם אנחנו רוצים הפעם לא להידלל ב-10% אלא רק ב-7.5% כי גם ירד הסיכון בבלוק, אנחנו כבר עשינו את הקידוח הראשון, או לשלם את חלקנו.
1: זה עוד פעם 100 מיליון דולר קידוח, או כבר הביאו אז טיפה
0: פחות. הקידוח הזה זול יותר. הקידוח הזה זול יותר. נעמה,
1: איך אתה מסביר את זה?
0: כי הקידוח הראשון הוא היה קידוח שהיה לנו רצון, יש מה שנקרא... התחת, לא אכנס לא למינוח המקצועי, אבל בסופו של דבר אתה ממפה כמה עמוק בקרקע, יש הסתברות לזה שאתה תמצא משהו, אוקיי? והמטרה של הקידוח הראשון הייתה לקחת את כל החולות הפוטנציאליים. תנו לנו לעשות גם מיפוי
1: יותר כולל ודברים כאלה.
0: ממש כן, עמוק הקידוח וזה... השני יותר נקודתי. למה? למה? כי הקידוח הראשון נתן לנו את כל המידע, איפה כדאי להסתכל. בגלל שבקידוח הראשון עברנו בעצם את כל, זה נקרא, אני אתן את זה, כל ואת כל השכבות, זה נתן לנו את המידע, איפה כדאי להתמקד עכשיו.
3: זאת אומרת, עושים איזשהו ניתוח כימי של המרכיבים של השכבות וכו'. נכון, נכון.
0: ועל מה כדאי להתמקד עכשיו, ולכן הקידוח הזה... נכון, נכון. אז הדיור יותר גדול נכון, נכון.
1: אז כרגע
3: בחיי החברה יש שני אירועים מהותיים. אחד זה באוגוסט, עם ההחלטה אם אתם משלמים או
1: בכסף או ב... אז פה... אגב, יכול להיות שגם אקסטיומים יגידו, וואלה, לא בא לנו? הכל יכול להיות
0: בעצם. פחות סביר. נכון. זה אז עכשיו, זה מתחבר, זה שתי אפשרויות שיש בהקשר של אקסון. כלומר, אנחנו נשלם את חלקנו, או שאנחנו נדלל ואקסון תשת תשלם. אני חושב שאנחנו אמרנו את זה בהזדמנויות שונות, אני אחזור על זה פה. בגלל האטרקטיביות של האגן הזה, אנחנו מקבלים כל הזמן פניות מחברות שרוצות להיכנס. זאת אומרת, באות ואומרות, בוא. יש לנו חשיבות, אנחנו רואים את הבלוק, רואים את הפוטנציאל, ויש לנו חשיבות. יש יותר היגיון,
1: כי הם בסוף לוקחים סיכון על כסף שהוא אחוז אחד או שני אחוז באג"ח, כל נכון, נ, החברות. נכון. הם נ... טעו, לא נורא, איך שהוא... אבל, וכל אחד היום רוצה, בגלל מה שקרה בגיאנה,
0: מה שנקרא כל אחד רוצה על החזה שלו, שיהיה לו את הסמל, גם אני נמצא בגיאנה. אנחנו רואים ממש מלחמת אגו של... להיכנס ולהיות, כי אין... תיאורטית,
1: תיאורטית, הוא אומר, יש לכם איזה אופציה שגם משהו יקנה אתכם שם, למרות ש... לא,
0: לא אותי, במקום להעביר 7.5% לאקסון, ובתמורה לקידוח, יכול להיות מישהו שיבוא ו... בוא, 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 רגע, כמה, ניתן לך זה, וניתן לך... עכשיו, בהקשר הזה, אני אציין, יש פה, יש משהו מעניין ששווה אולי להזכיר אותו פה, השותף המקומי שלנו, על פי פרסומים זרים, מחר חמישה אחוז מהזכויות שלו, okay. להס, הס שנמצאת גם בבלוק שיש בו את עשרה מיליארד שהתגלו וגם איתנו, קנתה מהם חמישה אחוז.
3: עכשיו, בסכום שלא פורסם, אבל. בסכום
0: שלא פורסם, אבל מה אנחנו כן יכולים להבין? בואו, מה שנקרא, ננסה לנתח עובדות בלבד. לשותף המקומי כמו לנו יש את האפשרות של 7.5% ולשלם ומשלמים <ש> לו <ש> את הגיור.
1: זה היה יותר 2% למכור 5% ולהיות עם הכסף. משל... כנראה, ש...
0: <ש> כנראה שהוא קיבל משהו טוב יותר מהדבר הזה, כן, אם הוא עשה עסקה כזו. כן, אף אחד פרייר. בדיוק. את זה כבר יש לו בכיס. אז אם זה משהו בשוליים, כנראה שהוא הולך לזה. ואנחנו רואים התעניינות מאוד אה, אינטנסיבית בבלוק הזה. אז יש כל מיני אפשרויות באמת שאפשר לעשות. וזה נכון, אורן, מה שאתה אומר, אנחנו לקראת, גם לקראת אוגוסט בעצם צריכים להתחיל להיערך להחלטה שלנו מה אנחנו עושים, וגם אה, במחצית הראשונה, הקידוח הזה. אגב, אני יש אני...
3: מישהו שכבר עשה את החישובים האלה, אבל אני לא... לא נציף אותם עכשיו, לא, לא נשים אותך אה, בפינה הזאת, אבל... אז, אוקיי, אז אה, רבעון ה... הבא, רבעון כרג...
1: ראשון שנה הבאה,
3: ואוגוסט הקרוב.
1: נכון. אנחנו קצת, כל כל סיפור, אנחנו פשוט קצת ככה לקראת סיום ויש עוד דברים ככה במקרו לבן של אבל כל כל סיפור מרתק, ממש סיפור מרתק ואני גם בשיחה המקדימה, זה באמת היה מה... זה סיפור מאוד מעניין, כסיפור, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, סתם כדי ככה לעשות וגם נשמח לשאול מהצד שלכם, מצד זה כמו הון סיכון, כלומר הון סיכון עם איזה דה ריסקינג מסוים של הוכחה, כלומר אם מתגלה מאגר מאוד מאוד גדול, זה יכול להיות שווה הרבה מאוד כסף. אגב, זה הון סיכון שיש את מחירי הנפט, שזה רגע אני רוצה שנחזור למקרו-level, כאילו גם מושפע מזה, מן הסתם, ככל <אחור> שמחיר הנפט יותר גבוה, נכון, ההופכים נכון. יותר נמוך, ההופכים פחות, נכון. אבל יכול שווה המון. בתיאוריה לא התגלה כלום, תמיד קיים הסיכון הזה, יכול להיות שווה פחות או שווה אה, כלום, סך הכול אקספורציה זה עסק מסוכן, אבל יש פה סוג של מה שנקרא אה, אופציה. וכל אחד אחרי זה יכול לבדוק את המחיר של חברה, אתה זה, יקר, לא יקר וכו', וזה הצורת לסיכון הנכונה כמשקיע, או איך אתה היית מסכן את זה כזה
0: אז אני חושב ש... שאתה אתה, אתה מתאר את זה נכון. אני... בעיניי, היופי של האסטרטגיה שבנינו פה, זה באמת ללכת להון סיכון, כשאנחנו בעצם... משמרים את האפשרות, הרי בסופו של דבר, לאפסייד מאוד משמעותי, כשאנחנו מנסים לראות איך אנחנו מקטינים את האלמנט של הסיכון ואיך אנחנו עושים את זה. עם אותה אסטרטגיה של בעצם ללכת למקומות שהם היי ריסק, מה שנקרא, זאת אומרת שהם מתחת לרדאר. אבל תתקדם לך את הריסקים, בעלויות, בעלויות, ויד, בעלויות מאוד נמוכות. הם היי ריסק, כי פשוט אף אחד לא נמצא נכון, שם. נכון, בעלויות מאוד נמוכות. לעשות די ריסקינג ולהוריד להם את ההיי ריסק שהם נמצאים, להפוך אותם בעצם ל... משהו אטרקטיבי יותר, לבוא עם זה לאותם גדולים. ובינתיים אני יכול להגיד שלשמחתי, ה- הטרק רקורד שלנו גורם לזה שהם מקשיבים לנו. זה, זה, כן. זאת אומרת, כשאנחנו באים עם רעיון, כשהחבר'ה שלי המקצועיים באים עם רעיון, אני רואה שהם מקשיבים. יותר מזה, שואלים אותנו, יש לכם רעיונות נוספים? יש עוד מקום שאתם מסתכלים עליו? כן,
1: מצד שני בסוף צריך להגיד את זה, תשמע, אם לא יש שם גידויים, אז זה שווה אפס, אם יש שם גידויים, שווה המון, לגמרי, לגמרי,
0: כלומר, זה
1: ריסקינג הוא בסוף, שאתה לא צריך עוד הרבה קפיטל בשביל הקידוח, אבל בסוף יש, יש, אין, אין, זה עסק בינארי. אבל...
3: כן, אבל העניין הוא שאם אתה בא למקום, אם הוא היה בא היום לגיאנה והוא היה רוצה רישיון, אז היה עולה לו הרבה יותר כסף. אין ספק שהפגיעה הזאת, וזה היה סיפור מקסים. אז הסיכון שלו הוא לבוא למקומות שהוא מקבל רישיון בגרוש
1: וחצי. בואי, איזה מיליון מקומות בעולם, פגע טוב פה, זה לא ש... אז אני רוצה
0: להגיד שגם, אנחנו נמצאים גם בפיליפינים, יש לנו שם שטח גדול בים, באגן שהוא גם מתחת לרדאר, ואנחנו חושבים שהסיפור של המקום הזה יכול להיות, אנחנו החברות גדולות מסביב, ואנחנו כבר יושבים על שטח במיקום משמעותי. אז ה- הדבר הזה, בסופו של דבר, אני חושב שהסיכון, הורדת הסיכון, היא גם בהיבט הגיאולוגי וגם הסיכון הכספי. אז זה נכון שבסופו של דבר, אם לא יהיה שום דבר, אז אתה יכול... אז הכסף ייגמר. ייגמר, נמחה. עכשיו, חברה, בוא נזכור, אנחנו לא עובדים במתווה של חוב, זו חברה עם אפס חוב, וזה מאפשר לנו, אבל... כל הזמן להמשיך ולעשות, זאת אומרת, וזה מתחבר למה <אז> שאורן אומר, במקום שהכול הולך במכה אחת, אתה עושה, יכול לאפשר לעצמך לעשות כמה קידוחים בכמה מקומות. אם, ת, אם ננסה לקחת את זה לעולם של ביומד לצורך עניין, אז מה שלמעשה <אז> ניסינו <אז> ליצור <אז>
1: פה... זה, זה <אז>
0: חברת <אז> תרופות, אבל שיש לה כמה תרופות במקביל. זה כמו שאתה הולך על חברה, אבל יש לך, יש לך פה כמה תרופות ויש לך פה כמה קידוחים. אז, אז, אז זה, ב, זה בהקשר הזה.
1: אגב, מישהו שואל איך אפשר להשקיע בזה, מדובר פה על רציה פתרון עם מניה בבורסה, כמו כל מניה, כמו בזק, כמו עזריאלי, כמו זה. יחידת השתתפות של הספרת בבורסה, כן. אה, אוקיי, אני בכל זאת רוצה לנצל את ההזדמנות טיפה, ו... אגב, תרגישו חופשי לשאול שאלות, חלק אחד זה הסיכון שפה קשה לכמת אותו, יהיה, לא יהיה, גם עניין קצת של מזל, חלק שני זה מחירי הנפט אה, בעולם. כן. אה... תשתלמידים לגבי ה-Decline-N-S-R, כן, לא, אבל אורן לא נסיר. כן, לא. אז לפני מחירי הנפט,
3: באמת, הסיכון, יצליח, לא יצליח, כמה מקרים, או אם אתה מכיר, האם גם יכול להיות מקרה שכל הסימנים חיובים, כמו שאתה מתאר, ובסוף קידוח לא, או לא כלכלי, no. או לא פוגע, או... זאת אומרת, עם כל הסימנים המקדימים, ואז גם כן, נדבר על מחירי הנפט. אז קודם כל,
0: הסיכויים הם נגדך. בגלל זה יש עסק. אם הסיכויים כל הזמן היו איתך, אז לא היה עסק, זה לא היה מעניין. בסופו של דבר, אתה נגד הסיכויים, בסופו של דבר. אבל האפסייד הוא כך גדול, והרעיון הוא לנסות ולייצר פה כמה שיותר... הסימטרי בייץ, מה שנקרא. נכון, כאן. ואתה רוצה גם לייצר, להוסיף על הדבר הזה, להלביש, בטח בהקשר שלנו, כמה שפחות סיכון כספי. בסופו של דבר, אתה מתכנס גם לאירועים החיוביים, אתה צריך לעשות את זה נכון, שיהיה לך מספיק אוויר בריאות לעשות את זה. וזה המודל שאנחנו בעצם מיישמים, כי חברת אקספורציה... אגב,
1: כמה שווה מאגר לוויתן שווה המאגר? זה שווה את הסדרי
0: גודל. אז רציו יש לה 15% במאגר לוויתן, והחלק שלה הוא מעל
1: מיליארד דולר. אז אתה מבין, זה סכומים גדולים. זאת אומרת, אם פגעת, פגעת באנק, אבל סיכום בגללך, כמו... אפשר לעשות כזה כמו סטארט-אפ בצורה מסוימת, רק אחרי... שהוא היה לו איזה proof of concept כזה. לגמרי, רק שיש לך כמה דברים שקורים במקביל כל הזמן.
0: שזה, אתה, אתה לא, זה לא one-trick pony, מה שנקרא. ואנחנו בינתיים ממשיכים, זאת אומרת, הדבר הזה של לאתר את אותם הגנים, מה שאנחנו נקרא, שמתחת לרדאר, שבעצם אנחנו, יש לנו עוד כמה, אני מאמין, אסים בשרוול בהקשר הזה.
3: זאת אומרת, בגדול, הפוקוס שלכם, או אנחנו יש לנו את המקצועיות, לבוא כחיל חלוץ למקומות שבהם אולי הגופים הגדולים אין להם את הקשב, או לא מעוניינים, או אולי היו ונחלו אכזבות, וכולי. ובעצם זה ה-fortish, זה, זה, זה היתרון התחרותי שלכם.
0: תיארת נכון.
3: וזה בעצם מה שמעניק לכם גם את הסביבה העסקית, לייצר אחר כך עסקאות שבהן אתם לא צריכים להביא... כל הכסף מהבית, או לאט לאט מורידים מהסיכון, וגם נשארים ככה בעצם בסוג של מודל רזה שמאפשר לכם לעבור בהרבה מקומות. ניתוח. יפה. אז זה, זה
1: כמה רגעים, בוא, כמה כי ככה זה. מה לגבי המחירים? רצית? כמה מילים לגבי איך אתה רואה בסוף, אז הנושא, א', באמת סיפור, אמרתי את זה גם כאילו מעניין, אבל יש נושא של DECLINE אגב, אתה גם מים עמוקים, שמן הסתם... זה לא רמקוס סעודית שמפיקה נפט ב-10 דולר, או 7 דולר, או מה שזה, מים עמוקים, סדר גודל של הפקה, כמה? זה תלוי איפה בגיאנה,
0: בגיאנה היום אקסון מדברת על זה שהיא מצליחה לייעל את עצמה במים העמוקים לסדרי גודל של 25 דולר.
1: בוא נקרא אחר... לזה 30 דולר, כדי ש... עכשיו, מהבחינה הזאתי, אם מחירי הנפט או 40 דולר, אין פה ביזנס, כבר, כבר אף אחד לא... את הדברים האלה, או פחות, או... אגב, ב-40 דולר זה עדיין ביזנס טוב כשאתה במרווחים האלה. זה עדיין ביזנס לא רע בכלל,
0: כי אתה במאגנטוד מאוד גדול. אבל בטח כשאתה גם מגיע ל... תחשוב, לחברות כמונו בוודאי, המודל הוא מאוד מאוד רזה.
1: לא, ברור, אבל הכדאיות גדולה כבר. נפט ב-60 דולר. ראו את זה גם עם תשובה עכשיו. נפט ב-70, אז הוא מרוויח המון כסף, נפט הוא קנה שדה שהיה ברייק איבן שלו, קמה באיטי כזה, אומרים איזה אז תראה, קודם כל, ה-brakeven זה סוגיה מאוד מעניינת, כל אחד מחשב
0: את זה בצורה אחרת. יש כאלה שמעמיסים עלויות מימון ויש כאלה שלא מעמיסים עלויות מימון, אז זה כשלעצמו, בסופו של דבר, אין ספק שלא הולכים לפרויקטים אם אתה לא חושב שאתה הולך לעשות בהם כסף. בטח החבר'ה... ותראה, לא וכשחבר'ה ו- 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 כמו אה, אקסון... אה, שאי, שאי אפשר להאשים אותם שהם פראיירים.
1: אבל הם כבר מתוך פוזיציה, אין מה הוא יעשה? לא, אני מדבר
0: לצורך עניין גיאנה, לדוגמה. הוא יכול להגיד, אני לא
1: קודח. הוא בתוך הפוזיציה, הוא חייב לקדוח, הוא חייב לשאול מידסטרים, טאונסטרים, נכון, אבל... אבל איך אמרנו,
0: הוא בכל מקום חוץ מבאנטארקטיקה. אז אתה יודע, אז הוא יעצור לרגע. ואתה רואה שלא רק שהם לא עוצרים, שהם באטרף שם. אבל
1: בוא נדבר רגע על מחירי הנפט, כי הוא לא מה שנקרא דיקאי אינדסטרי, יישחט על ידי מה שנקרא דיסטרפשן של התעשיות החדשות.
0: ככה. אתה יודע, זור... אם מסתכלים הרבה אחורה, אז היו כאלה שהספידו את הנפט, אתה יודע, עוד בשנות ה-80. ואמרו שזהו, היו כאלה שטענו שהוא, אתה יודע, שהוא הולך להיגמר היום, אנחנו רואים גם את הקאנדאון, אבל... מספיק נפט בעולם, יש, צריך רק להוציא ולמצוא אותו. עכשיו בואו נדבר באמת רגע על המקום של הנפט בעולם הנוכחי, היום, איפה הוא נמצא. אז יש לנו את כל הנושא של האנרגיות המתחדשות, שאין ספק שזה תחום שהוא מאוד מאוד מתפתח, יש הייפ מאוד גדול, והוא גם נותן את התרומה שלו. אבל אני חושב ש... גם המאמינים, מישהו הכי בולי שיכול להיות על אנרגיות מתחדשות, מבין שזה איזושהי אנרגיית מעבר. תכף אני אגיד מעבר למה, אבל אנרגיות מתחדשות לא יכולות למלא את המקום.
1: הן את הביקוש הנוסף, הן לא
0: יכולות למלא את המקום של אנרגיה פוסילית. מעבר לזה שהן גם עדיין לא יודעות לתת...
1: אגב, למה?
0: יש להם, יש בעיה משמעותית. של הגירה, שמדברים עליה, אני יודע, ויש פתרונות, אבל זה, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, אחד הדברים שאתה צריך שייתן לך מקור אנרגיה, זה שזה מקור אנרגיה רציף. אתה לא יכול לבנות על זה שבסופו של דבר יש יום ובלילה... אני, אני, יש... אני רוצה לאתגר
1: אותך, שאנשים כמו איידון מאסק וחבריו עובדים, אז זה, נניח שזה נפתר, אז זהו, נגמר העבודה? לא. ו... תסביר לי, כאילו, בהנחה, <ג>... בואו, אני רוצה לומר רגע אופטימי, בעיית ההגירה... אגב, מה אני אומר שחושבים שהבסט, כאילו, מיינד עובדים על משהו מסוים, זה ייפתר. אגב, גם אולי יותר מהר ממה שחושבים. נגיד פותרים את זה, אז זהו? לא. נגמר למה לא? ממש לא. כי, כי, לא. כי גם אם יפתרו את זה, גם אם יפתרו את זה, כל
0: המודלים מראים, אנרגיות מתחדשות יכולות להגיע ל... לתת את הצריכה העולמית, אם אתה תסתכל על... לה, הם יגיעו אולי ל-30 אחוז, ייתנו לצריכה. אי אפשר, בסופו של דבר, אתה יודע, יש להם פוטפרינט מאוד משמעותי. זה לא, אתה צריך, לצורך העניין, מדינת ישראל, אם אתה תרצה לקחת את, uh, רק אנרגיית שמש, אתה צריך footprint מאוד משמעותי פה, גם אם תהיה לך הגירה. אתה לא יכול להשתמש רק בדבר הזה. footprint
1: א- א- זה פשוט כאילו פרינט על השטח. כן, כאילו זה פיזית, תופס פיזית. לך, בדיוק. שטח. שניים,
0: א- זה אומנם מאוד, א- אני, אני אגיד את זה בצורה הכי אובייקטיבית, זה... זה איך זה מתכתב מאוד טוב ונראה מאוד טוב, אבל תזכרו את מה שאני אומר לכם פה, אנחנו תכף נתחיל לראות את הצד האפל של האנרגיות המתחדשות. למה אני מתכוון? הן לא חפות מזיהום ובעיה. לגמרי הבטריה משמידה שם הבטריות, משמידות שם את... דיברנו על זה בדיוק לפני שבועיים, שלוש. אז לצורך העניין, אחת הבעיות היום עם פאנלים סולאריים, שמתחילים להתמודד איתה, כי באמת מתחיל, יש הרבה פאנלים סולאריים. הגריטה של זה היא מאוד בעייתית, החומרים שיש בפאנלים, ברגע שהם מתחילים ועוברים לגריטה, חומרים נסים? כל... יש בפנים כל מיני חומרים כימיים, כל מיני יסודות שמזהמים... אותו דבר כמו הסוללות, אתה מ... שורף את זה ומזקק יתאום, את ה... מי תהום, יש שם כל מיני גזי חממה. ש... עכשיו, ככל שאתה תגדיל את המגנטות של זה, האפקט של זה הוא מאוד משמעותי. לאנרגיית רוח יש את הבעיות הסביבתיות משלה, אתה יודע, בוא... תסתכל ב... יש לך הרבה בעיות... יש לך הרבה... ציפורים, הם
1: פוגעים ציפורים. גם יש לך הרבה בעיות של
0: נימבי עם הדבר הזה. נימבי? כן, Not In My Back Yard. שאנשים באים ואומרים, תסתכל מה קרה ברמת הגולן. שמו כמה טורבינות של רוח והפכו שם את העולם, מה אתם תוקעים לנו את זה פה? אתה יודע, זה לא כזה... זה לא חף מבעיות, יש שם לא מעט בעיות.
1: טורבינות רוח בים, אחרי זה...
0: זה גם צריך לעשות כסף. זה לא מספיק שזה רעיון. כמו הקידוח ימי, גם יותר יקר כבר מה... זה נכון. אני חושב שבסופו של דבר, זו תוספת מאוד חשובה, אבל זה איזשהו אדון. צריכת אנרגיה עולמית הולכת וגדלה. יש בעולם קרוב למיליארד איש שעדיין לא מחוברים לחשמל אפילו. איכות החיים... מטורף, זה נתון מטורף. אתה יודע, זה מה שאני... מדינת ישראל, שוב, בתור... אתה יודע, אני מסתובב ב- בכל מיני... גיאנה זה מדינה שלא הכרתי את השם שלה, אתה יודע, עד לפני שהתחלתי לעבוד ברציו. לא ידעתי שיש מדינה כזו בדרום אמריקה, אני מתבייש להגיש, טיילתי אחרי הצבא חצי שנה בדרום אמריקה, אבל אני שיש גיאנה בכלל. <חש> אבל יש כל מיני מקומות בעולם, אתה יודע, זה לא מה שאנחנו מכירים. רוב העולם זה לא העולם המערבי. ואני רוצה לקשור את זה בדבר הזה, אתה יודע, ה- היכולת של ללכת ולייצר בעצם, אה, אה, לבוא ולהגיד, אנחנו לא נשתמש יותר בדברים... פליטות פחמן וכאלה. זה עובד בנורבגיה, זה עובד בכל מיני מקומות כאלה, אבל מאוד קשה ליישם את זה במזרח הרחוק ובאפריקה, שזה בסוף עיקר האנושות שנמצאת שם. חלק גדול מהצריכה של האנרגיה נמצא שם, והמקומות האלה, יהיה להם מאוד 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 קשה להיגמל או לא להשתמש בעצם בדלק פוסילי. הם לא יוכלו לעשות את זה. אגב, אני...
1: רגע שנייה, את הדבר הרות, בגלל ש... כל הירידת מחירים, וזה שהמחירים היו אה, מאוד נמוכים, אז בטח פיתחו פחות או לא, או פחות השקיעו במאגרים חדשים. אתה רואה סצנארי שהנפט חוצה את המאה? כאילו, בעת supply demand קלאסית. מה שקרה בשבבים, מאוד מעניין, כאילו, הרבה זמן השבבים היו נמוך, 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 ופתאום, אז לא בנו עוד פאבים, ופתאום עכשיו בבת אחת נוצר... Backlog, בעד שבבים, מחירים מודלים, אין מוכניות לקנות דברים. אתה רואה כזה סצנריו, מה שאתה מרגיש שיכול להתקיים בנפט? רגע, אני אגיד לך את זה לצד האופטימי.
0: אחד, אחד אה, זה בהחלט סצנריו סביר. אני חושב, למה? אני, אני חושב, אגב, שאנחנו רואים את זה כבר עכשיו, תסתכלו את המחירים של הנפט. הנפט נמצא במעל 70 דולר. עכשיו, אתה יודע, הקורונה, זה העולם עדיין לא חזר, לא חזר לתפקוד מלא, והנפט <חוק> גבוה. למה? <חוק> 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 אנחנו מתחילים לראות באמת לאורך התקופה, גם כשל בעצם עם כל המהלך הזה של ללכת לאנרגיות נקיות יותר, גם עם המשבר הקודם שהיה במחירים של הנפט, חברות השקיעו פחות באקספלורציה. עכשיו, ברגע שאתה משקיע כן, באמת... כן, זה נתון כאילו, כן, ממש כאילו כן, חד-משמעית כן, אומרת, כן, יש איזה סטטיסטיקות כן, וזה... כן, וזה, כן. קודחים בשנים האחרונות הרבה פחות, וזה יפגוש אותנו. אם אתה, הסיפור, ברגע, מרגע שאתה מוצא שדה נפט עד הרגע שאתה מפיק אותו, כמה זמן זה? אם עשית את זה מאוד מהר, זה חמש שנים, הקלאסי זה קרוב לעשר שנים. וזה יפגוש אותנו. זה, מתחיל, זה, זה יפגוש אותנו וזה מתחיל לפגוש אותנו. אני, להערכתי, ופה אני נותן הערכה שלי, אם אנחנו מדברים בעצם על, ה, על השוק העולמי ולאן זה הולך ומה זה יקרה. ובעשר
1: שנים האנרגיה בעולם הולכת לגדול עדיין, אומרים.
0: חד משמעי, אין בכלל ספק. בסופו של דבר, באמת המדינות שלה, המערביות, אני חושב שגם ילכו ויקשו מאוד על חיפושי נפט וגז בשטחים שלהם. אנחנו גם רואים את זה. למה, אגב?
1: כדי שלא יהיה דיפור דברים כאלה?
0: כי כחלק מאותו, בעצם, מאותה תפיסה ש... נקייה יותר בקלט. ו... ונימבי קלאסי, כן. אבל יש לנו מהצד השני את הצורך בנפט, שבאמת אני חושב שזה אונדיסטיוטבל. אז... גם קודחים פחות, גם יש אזורים בעולם שמתחילים לא לאפשר לקדוח בהם. כמו מאי,
1: איזה אזורים...
0: לצורך עניין, צרפת, כבר מלפני בערך שלוש שנים, הודיעה שהיא, אין יותר בצרפת קידוחים בים. אין כזה דבר. יש... למה עוד פעם, פחד מזיהום כחלק מזה, כי זאת אנרגיה מזלזל, ואנחנו לא רוצים, ואנחנו לא מנסה את זה. גם דעת הקהל, ואירופה ישנה. אז אנחנו רואים את זה קורה באירופה. אגב, ראינו התבטאות של ביידן. שהוא אמר, ממש אחרי שהוא נכנס, שארצות הברית לא תיתן יותר אה, זיכיונות בים אה, על שטחים פדרליים לחפש נפט וגז. אנחנו מתחילים לראות את כל המקומות האלה הולכים, הולכים ולוקחים איזשהו אה, קו מאוד חזק, לא נחפש נפט.
2: צריך נפט, בדיוק. זה...
0: זה עושה? בואו בוא נקשור את זה, יש פה, יש, פה, יש פה קשר מעניין. לכן אני חושב שמקומות כמו גיאנה, כמו ברזיל, כמו הפיליפינים, המקומות האלה, שהם נמצאים כמה עשורים הקראפי, מה-state או... of mind. זה לא נמצאים הם... בשני ו... בוא, תחפש, ובוא נמכור, ובוא, אכפת לי עכשיו שייכנס למדינה כסף ורווחת התושבים שלי, אז אתה תראה, אנחנו הולכים ואנחנו נלך ונראה שיש כמה אגנים מרכזיים בעולם, שהם יהיו הספקיות. הספ... המדינות שבהן שבה... ההגנים האלה נמצאים, הם יהיו הספקיות
1: המשמעותיות של הנפט. נראה מצד אחד... ארצות הברית תחבק, גם נגיד ממקסיקו, מה <אח> שארצות הברית מכבדת את רשת הגז, שהמקסיקו <אח> שלהם... <אח> ואנחנו <אח> נראה, <אח>
0: יכול להיות את, ה... את הנפט בתמהיל, איפה אני... שנים קדימה מתחיל לרדת, בתמהיל האחוזים, אבל... בכמויות אבסולוטיות, אני, הוא לא, ילך, לא נראה את הדעיכה <אח> הולכת וקורית כל, כל כך מהר. בואו נגיד רק עוד משהו, כשאנחנו מדברים על נפט, כשאתה לוקח חבית, בסוף היא מגיעה לאותו בית זיקוק, יש לך את התהליך של הפיצוח. זאת אומרת, מאותו נפט גולמים מוציאים כל מיני מוצרים. עכשיו, אני לא חושב שיש מישהו שרואה לצורך העניין מטוסים, טסים עם פאנלים סולאריים או עם פרופלואים <אח> של רוח. לכן בסופו של דבר, המטוסים צריכים לטוס, אתה תהיה חייב, זה לא משנה, גם אם לא לצורך העניין תשתמש פחות בדברים האחרים של תהליך הפיצוח, אתה צריך את זה לג'ט פיול, לא יעזור לך. ספינות. אתה צריך, אני לא רואה ספינות עכשיו עם פאנלים ו... זה חלק גדול מהצריכה, מטוסים, ספינות. מאוד, 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 מאוד. הרוב זה
1: מה, הנפטל, מה הוא מתבזבז בעיקר? למה הנפטל משמש בעיקר במאסה שלנו?
0: חלק גדול זה באמת לתחבורה. חלק גדול זה משמש בעיקר...
1: הכי זה באמת מטוסים ו... זה או יותר מכוניות, מכוניות הרוב, לא?
0: קודם כל, אני חושב שזה מתחלק בערך שווה בשווה, אבל הכמויות שהוא, הטבורה הימית גם הולכת וגדלה. המטוסים הולכים וגדלים. אתה מבין? יש לך מצד אחד כן, את הדבר, מצד כן. שני זה ממשיך לגדול. בסופו של דבר, גם... גם, אבל גם, גם כמו
1: שבאוטו פעם זאת ה-1 היום 1 נכון, 12.
0: אבל אתה יודע, בסוף, הקו הוא בסופו של דבר, בסופו של דבר למעלה. Uh, ואני אומר, אני חושב שבתוך כל הדבר הזה, אני חוזר למה שדיברנו עם, לגבי החברות האמריקאיות, הן כן יעשו את כל המה, הן עושות, ואני מאמין שזה גם יישא פרי, לראות איך הן כן uh, מטפלות בכל הזיהור, uh, או פליטות הפחמן פחות, של...
1: שזה יהיה סבו פחות, גם יביאו טיפות נכון. את ההריגה הירוקה, ויהיה קרב עוד פעם את הדבר הזה, בואו נמדוד אמיתי, לא זה. עכשיו, כל מה שדיברנו,
0: לוקח הרבה זמן. זה ייקח כמה עשורים. עכשיו, דעתי הפרטית שלי, זה שהירידה של הדלק הפוסילי מהבמה העולמית, כלומר שהוא ילך לקראת דעיכה באמת משמעותית ויסיים את תפקידו, לא יכול לקרות לפני שתהיה איזושהי באמת פריצת דרך משמעותית באיזושהי אנרגיה, סוג אנרגיה חדשה. וזה, אני חושב, המרוץ אחרי, אתה יודע, לקראת הזה שלנו. ההודי גריד, כן, שבטוח הים. בדיוק. של הגביע הקדוש, של מה שבאמת יזיז את הנפט. עכשיו, זה לא נראה שאנחנו קרובים לשם, וגם כשנגיע לשם... אז איך אתה
1: מסביר איזה שמדד הנפט והגז בעולם ה-XLE נתן צוח כל כך נמוכה בעשור האחרון?
0: סנטימנט. סנטימנט. אני חושב שזה בעיקר סנטימנט. הראש היה קצת גבוה גם לפני עשור. אני חושב שזה בעיקר סנטימנט, אבל אתה יודע, בסופו של דבר החברות האלה יעשו את ההתאמה, וגם כשאני אומר, יגיע איזשהו מקור אנרגיה חדש, אני לא יודע אם זה תהיה איזושהי פריצת דרך באנרגיה גרעינית, או מה שמדברים על, בהקשר של, מדברים על מימן, מימן משתמשים בו. למימן, הטופ של הטופ שלו זה שרוצים לנסות ולהצליח, זה באמת הגביע הקדוש, זה לנסות ולהצליח לעשות. זה מה שנקרא היתוך קר. כן, אבל בעצם... מי
1: עכשיו יבטח רכב שנסע נאמן עם הרכב להתפוצץ שם, הוא מוריד בניין. לא, אז... זה
0: לא, זה, זה בעצם לייצר, לא אכנס לא, לא לזה, אני גם לא, לא מדען, אבל זה לייצר איזושהי אנרגיה אינסופית בסופו של דבר. כל הדברים האלה, מתישהו, אני מסכים מה שאתה אמרת, כשיושבים וחושבים, ובטח עם רמת הטכנולוגיה וההתקדמות במחשוב, יגיעו לזה. אבל הדרך עוד לפנינו, ובדרך הזו... אז אתה חושב, בגדול,
1: בכלל, חוץ מזה, כל הסקטור הזה, הוא מסובב מסנטימנט שאולי טיפה אובר שלילי, כאילו כל ה... למרות שבתחילת השנה עשה טוב, האקסטדי בעולם, בכלל, אני לא מדבר על... נכון, ואני חושב שהם גם עושים את ההתאמות, בין
0: אם זה גם לשלב את האנרגיות אחרות, וגם בהקשר של לראות... אתה מרגיש
1: את זה שאתה מסובב בעולם, שכאילו יש התאמות מהותיות? כן,
0: כן, כן. אני מרגיש את הצורך לבצע את ההתאמה, יחד עם ההבנה המאוד ברורה שלהם. שמה שמייצר את העיקר המכירות זה האנרגיה הפוסילית.
2: טוב,
1: אוקיי, מעולה, כן, uh, אחלה.
3: אז נראה לי שמה שנעשה עכשיו, uh, נסיים באופן רשמי, ואחר כך נשאר פה גם לענות קצת uh, על שאלות. אז קודם כל, תודה רבה על היה סופר מרתק, נראה לי לקחת אותנו פה למסע עבר, הווה עתיד, היסטורי, חובק מדינות ועל כל הגלובוס, וממש נתת לנו פה הצצה גם לתעשייה עצמה וגם למבנה ולדברים ייחודיים שאתם עושים.
1: אגב, היה ממש מעניין, מי שרוצה לשמוע את זה עוד פעם, כי היה לי כמה שיחות, זה Investor 360 Live, תחפשו ב... איך זה נקרא? בספוטיפיי, בגוגל? אינבסטור 360 לייב, תעשו מנוי, גם תקבלו את הכל, תוכלו לשמוע חלקים מזה עוד פעם, בסך הכל היה מאוד מעניין, הרבה ביטוי למי שרוצה, אורן. גם באתר שלנו אפשר למצוא את זה.
3: אז זהו, אז בואו, יש לנו ג'ינגל
1: שלום, אורי? ואז כמה שאלות טובות פה, אני שאנשים, אז תרגיש חופשי נשאר, אבל בואו נעשה...
3: תודה רבה לאיתי. תודה
1: רבה, חברים. מאוד נהניתי להיות כאן. בשמחה. ונתראה
3: בשבוע הבא. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.